0: Bom então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, queria lembrar a vocês que do dia, dia 10 e 11 de dezembro, o Ângelo Monteiro, poeta e filósofo Ângelo Monteiro, estará no Instituto Olavo de Carvalho para proferir duas conferências é, às três horas da tarde. É, muito bem, o tema de hoje nos remete um pouco de volta ao livro do Dardo Scavino, quando eu expliquei aquela coisa do movimento interno, da chamada história interna das ideias, em que você observa cada, cada nova ideia, cada nova doutrina, cada novo sistema, entre aspas, como se fosse uma resposta ou um prolongamento do anterior, criando ali, então, vamos dizer uma, a visão de um processo dialético, que é como se fosse uma mesma pessoa pensando, ao longo dos tempos, e levantando eh, objeções dificuldades a si mesmo, tentando, de algum modo, completar um raciocínio que, em si mesmo, é, é impossível de completar. Né? Então, eu disse a vocês que esse, esse modelo de história da filosofia tinha surgido com Hegel. E antes disso, você é, praticamente não encontra nenhuma história da filosofia onde tem uma narrativa contínua. A história da filosofia se limitava a autores particulares, escrever o sistema de cada um, mas não tentava pegar um, um fio de continuidade. A partir do momento em que Hegel faz isso, a coisa evidentemente se torna uh, moda e hoje é quase natural, é quase espontâneo que as pessoas esperem que uma história da filosofia faça isso, quer dizer, mostre o desenvolvimento temporal das ideias, das doutrinas, correntes, como se fossem saindo umas das outras, né? a tentativa de, de relacionar esse movimento interno das ideias com o panorama mais amplo das condições culturais, sociais, econômicas, políticas, etc., etc., já é uma coisa bem mais complicada. Não? Então, embora hoje também se espere né, que um historiador da filosofia faça isso, quer dizer, mostre qual é o panorama mais amplo do qual emergiram, entre aspas, as ideias, em geral, as pessoas não se tocam de como como é difícil fazer isso. Quer dizer, até que ponto pode ser problemático você descobrir qual a relação precisa entre uma ideia com o sujeito teve e o panorama socioeconômico, cultural, etc. etc Para você fazer isso com uma única ideia, quer dizer, é uma coisa quase impossível. né No entanto, em qualquer cursinho de filosofia no ginásio, o professor vai ter Fazer isso, não, né? nós vamos aqui apresentar as ideias e apresentar o panorama sociocultural do qual elas elas emergiram, né? Então, imagina, por exemplo, como você fazer uma, uma relação entre, sei lá, o código cartesiano, tá certo, e a, dizer, a economia mercantilista da época, né? Você só pode fazer uma, uma, uma relação analógica, muito muito longínqua e muito, muito forçada. Eu, pessoalmente, eu acho que é quase impossível você relacionar uma coisa com a outra. De qualquer modo, a curiosidade é legítima e a pergunta permanece. Qual é a ligação entre esta ou aquela ideia filosófica e o panorama cultural do tempo? Essa ligação ela se estabelece através de uma série de mediações, onde quanto mais você se afasta do, do, do campo preciso das, das ideias filosóficas para abranger outras dimensões a ligação vai ficando cada vez mais sutis e mais problemáticas e mais mais ambíguas. De maneira que essa expectativa de que uma história da filosofia, ou um curso de história da filosofia, apresenta as relações entre a evolução das ideias e a evolução histórica, né, embora seja hoje quase um lugar comum, é, na verdade é uma expectativa totalmente utópica. E quando as pessoas falam disso como se fosse uma coisa óbvia, né, então olha, aqui nós vamos apresentar a evolução das ideias e relacionada com o panorama histórico né? é sinal de que eles nunca tentaram fazer isso pessoalmente eles estão pegando, tomando algum material que encontraram em, 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 em livros e simplesmente repassando né? eu acho que não há um único caso onde você possa mostrar uma relação óbvia e indiscutível entre uma ideia que um filósofo pensou e o panorama histórico. Né? A coisa é... Veja, experimente fazer isso com você mesmo. Imagine uma crença, uma ideia que você tem e diga para você qual é a relação dela com o panorama social em torno. Você não consegue fazer isso nem com você mesmo, quanto mais quanto, né? é, quanto aos outros. No entanto, esses conceitos, essas figuras de linguagem, elas se, se propagam de tal maneira que a gente acaba achando que são exigências óbvias, e elas nos parecem óbvias precisamente porque nós jamais tentamos realizá-las. Na primeira tentativa você veria como a coisa é, é difícil, problemática e, 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 em última análise, impossível. É, mas esta é, ideia de Hegel, vamos dizer, do, do de um processo histórico que se manifesta, sobretudo, no, no reino das ideias. Quer dizer, você tem em cima aqui um, um, um filme, uma continuidade né, das ideias, e embaixo você tem outras linhas de continuidade cultural, religiosa, política, etc. etc. É, nós podemos perguntar de onde saiu isso, de onde ele tirou isso, qual é a origem é, remota disto aí como que a ideia de um processo histórico surgiu na mente humana. Né? você Na verdade, nós estamos tão acostumados, isso até a expressão processo histórico nos aparece toda hora na nossa, nossa linguagem, que nos parece uma coisa óbvia e, e, e improblemática. No entanto, se você recuar um pouquinho no tempo histórico, um pouquinho quer dizer, dois mil anos, né? é, na escala total, isso é um pouquinho apenas, você verá que a quase totalidade dos povos, das nações, não teve a menor ideia de processo histórico. Nada, nada, nada. Por exemplo, das civilizações antigas, a única na qual você encontra alguns registros históricos, na qual você consegue, das, dos quais você consegue obter uma narrativa contínua, é a civilização chinesa. Porque nos no, é, no, no palácios, a, a, a classe real mantinha ali um um cronologista incumbido de anotar as coisas importantes que aconteciam para né, uh, os reis e acrescentando ali outros dados sobre o estado da economia, sobre a sociedade, etc. etc. Então você tem registro suficiente, mas isso você não tem mais isso em civilização nenhuma. Quer dizer, a China é uma, é uma exceção. Nas outras civilizações você encontra é, registros muito fragmentários, ou então, às vezes, apenas a, cr a cronologia dos reis. Né? Se o reinou de tal tempo até tal tempo foi sucedido por fulano, você não tem mais nada além disso. Né? Quer dizer que a própria preocupação histórica é uma coisa muito tardia na, na história humana. Né? <risos> Também nós podemos nos perguntar que como, como essas civilizações antigas, dizer, Egito, Babilônia, China, elas se consideravam de certo modo, o centro do mundo? Ou a única parte interessante do mundo, né? e o resto aparecia como se fosse um, um círculo caótico em torno. Como eles poderiam ter ideia de uma história universal, se para eles o universo era apenas a sua própria civilização e o resto em volta era, era caos? Né? Por exemplo, o, o Eric Vugan dá o exemplo do, da civilização mongol, onde eles consideravam que apenas o império mongol e que existia apenas o império mongol. Todas as demais regiões do mundo eram assim. Ou eram quer dizer, regiões que ainda não haviam sido ocupadas, ou eram regiões que se consideravam um estado de rebelião. Quer dizer, quem não estivesse submetido ao Império Mongol, né, ou era um, um bárbaro, ou era um, um rebelde. Então não havia outros impérios, não havia outros estados que fossem reconhecidos como, como legítimos. Então, dizemos, o mundo é um império mongol e em volta do mundo existe o quê? Existe o caos, o caos as trevas exteriores. Né? Praticamente todas as civilizações antigas tinham alguma ideia desse tipo. Então, como poderiam ter chegado, se, se elevado à ideia de uma história universal? A história é a história daquele império e ponto final. Quer dizer, quem não entrou na história é que se dane. Então, não tem importância, são apenas sombras em volta daquela zona é, iluminada. Quando você é, lê, por exemplo, a Bíblia, você vê ali a história de Israel. Então a história de Israel é a história significativa, quer dizer, é o povo que tem uma relação direta com Deus. E isto é a coisa mais importante que está acontecendo. E o resto, Eu digo, é a história do Império Romano, né? é a história da Babilônia. Eu digo, não, só entra como vamos dizer, um cenário longínquo dentro do qual está se desenvolvendo a história de Israel. Então a história de Israel passa a ser para eles, a história da humanidade. Né? Mas quando você vê o tamanho do, do, do povo judeu e o tamanho dos impérios, onde se desenrolava a história deles, você vê que isso é uma coisa completamente desproporcional. Quer dizer, para nós também, a história de Israel tem uma, uma importância grande por ser vamos dizer, o, o início da história do cristianismo. E o cristianismo já alcança, então, vamos dizer, a civilização cristã alcança uma, uma expansão mais universal, se espalha por toda a parte mas a ideia vamos dizer desta continuidade interna de uma história, da história exclusiva de um povo, né, que se torna então a única narrativa que interessa né, e o resto tudo se desfaz em, em vamos dizer, em sombras e é, como se fossem é, como se fosse realmente as sombras dos personagens que estão se movendo, os personagens da história bíblica se movem, Abraão, Moisés, etc., etc. E em volta tem lá uns negócios do faraó, tem o Nimrod, tem outras pessoas que aparecem apenas como coadjuvantes da história, como personagens secundários. Né? É... Você vê que já na Bíblia aparece uma certa ideia de continuidade e de uma coerência interna da história. Né? Os profetas judeus contam a história do seu povo como se fosse um, 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 um contínuo diálogo com Deus, um confronto com Deus, certo? Onde às vezes eles aceitam as instruções divinas e seguem e dá tudo certo, outras vezes eles se esquecem, eles se rebelam e daí é, se, se dão muito mal. Então você tem um, um, uma chave né, da história judaica. Essa chave o que, que é? É o mandamento divino. Quer dizer, o mandamento divino é o padrão pelo qual você vai explicar o que aconteceu. Né? Se você vê quando a, a história de Israel ali é um, um constante sobe e desce, quer dizer, Israel tem momentos de triunfo e momentos de miséria, desgraça, sofrimento, né? É, numa, numa, num contraste às vezes extremo, mas esse contraste não é fortuito. Existe um princípio explicativo. Esse princípio explicativo é a própria ordem divina. Quer dizer, tudo que acontece, a totalidade do real está submetida dizer, ao mandamento divino e conforme você acerta o seu passo com o mandamento divino, ou você se afasta dele, então se seguem as consequências e se segue então, onde é o conteúdo da sua, da sua história. Então, pela primeira vez ali você tem a ideia de uma chave histórica. Mas note bem, não é a chave da história universal. É apenas a chave da história do povo de Israel. Né? E os outros povos? É como se os outros povos não tivessem história. Eles entram apenas, eles são capítulos da história de Israel. Quer dizer, quando entra ali o faraó, você não sabe de onde saiu o faraó. Quer dizer, a história toda do Império Egípcio, que vamos dizer, resultou no reinado daquele faraó, não interessa absolutamente, não interessa de onde saiu o faraó. Nós não sabemos também se a história do faraó estava a história do, do, do Império Egípcio estava também submetida à mesma regra formadora de Israel. Se estivesse, nós devemos dizer, então, era uma, uma espécie de uma regra inconsciente, porque os egípcios não tinham recebido a mensagem divina. Então, eles não sabiam qual era a chave da sua própria história. Estou olhando desde o ponto de vista de como veria um profeta, profeta judaico. Né? Ou seja, nós, judeus, nós sabemos a, a, a chave, a coerência interna da nossa história que é dada então, pelo mandamento divino. Os outros também estão submetidos ao mandamento divino, mas eles não sabem. Então, a história dele não faz, deles não faz sentido. Como não faz sentido, não pode ser contada. Então, é como se somente os judeus tivessem uma história durante esse período. Somente eles tinham uma história, porque somente eles tinham consciência histórica. E tinham consciência histórica graças à ideia quer dizer, de um princípio orientador né, do, do fio da meada, que era justamente a ideia da, da revelação divina. Ou seja, Deus baixou ali os dez mandamentos. Então, conforme o povo se comporte desta ou daquela maneira, seguem-se as consequências. As consequências são compreensíveis à luz dizer, do, do princípio estruturador do conjunto. Pergunto eu, como foi que esta ideia, que aparece apenas dentro dizer, da... da esfera judaica, como que ela se universaliza? É? Como que surge a ideia de que a história da humanidade inteira pode ter um fio da meada? É Essa ideia, evidentemente, ela só surge com o cristianismo. Porque, com a revelação cristã, então, o que fica estabelecido é o seguinte, o princípio estruturante, que dá dizer, o fio da meada, ele não foi anunciado somente a um povo em particular, mas como diz Urbi et Orbi, para a cidade e para o mundo. Quer dizer, foi a mensagem cristã é para todos. Tá certo? Então, em princípio, saibam ou não, os demais povos também estão submetidos vamos dizer, à mesma regra e, portanto, a história deles deve ter uma coerência né, por trás de todas as modificações, de todos os percalços, exatamente como a história dos cristãos tem. Apenas este, vamos dizer, este fio da meada, que no caso cristão, deve aparecer de uma maneira uh, bastante evidente, no sentido, por exemplo, de que... Uh, quando os cristãos perderam a primeira cruzada, São Bernardo disse que aquilo era um, um escândalo tão grande, tão grande, tão grande, era uma coisa tão incompreensível, e a sentença que Deus baixou sobre nós é tão incompreensível que o simples fato de, não, de um sujeito não se escandalizar com ela basta para fazer dele um santo. O que, que ele está querendo dizer? Que a história tem um sentido. Não é isso? E que, naquele momento, o sentido apareceu obscurecido por um fenômeno estranho. Teoricamente, os cristãos deveriam vencer a primeira cruzada porque eles estavam obedecendo a voz de Deus. Se apesar de obedecer, eles foram derrotados então porque Deus tem algum motivo secreto para fazer isso, e isso escapa da nossa compreensão, mas isto não desmente a existência de um fio da meada e de uma racionalidade da, da história. Apenas, vamos dizer, é a racionalidade divina e nós não estamos conseguindo captá-la neste momento. E quanto à história dos outros povos? Bom, ela também, elas também estavam regidas pelo mesmo princípio, só que de uma maneira inconsciente. Então, outros povos, sem terem recebido a mensagem cristã, eles podiam se aproximar dela ou se afastar dela, sem nem mesmo saber que ela existia. Né? Então, existe aquele negócio de, dizer, da anima naturaliter cristiana, quer dizer, uma alma que é naturalmente cristã. Né? Então, essa expressão, salvo engano, é, Santo Agostinho aplicou a Platão. Platão, é claro que não conhecia a revelação cristã, porque vive, viveu 400 anos depois mas naturalmente ele tendia naquela direção. Então, esse princípio pode ser aplicado vamos dizer, à história de vários povos. Os povos não tinham recebido a mensagem cristã, mas podiam estar agindo de uma maneira que fosse, pelo menos, parcialmente harmônica com ela ou que fosse parcialmente antagônica a ela. E isso seria, então, a chave é, explicadora do seu, do seu destino. Então, a ideia de que toda a história humana pode ser remetida a um conjunto de princípios explicativos, ela surge daí. É evidentemente uma perspectiva que a gente diz escatológica. Escato não é aquilo que se refere vamos dizer, ao fim do mundo. Quer dizer, as últimas coisas que vão acontecer. Sem a perspectiva das últimas coisas, não é possível ter a ideia vamos dizer, de um percurso racionalmente compreensível da história. Porque se a história está em aberto, se nós não sabemos onde ela vai terminar, né, nem quando ela vai terminar, então, evidentemente, o percurso histórico não chega a adquirir uma forma. Se está em aberto, ele não tem forma. Não é isso? Se você não sabe, por exemplo, ah, nós vamos, a história vai continuar por mais 10 anos, ou por mais 10 bilhões de anos, ou por mais 10 trilhões de anos, você vê que nessas condições é absolutamente é absolutamente impossível você tentar traçar uma figura do percurso histórico. a figura do proce O processo histórico é impensável. Aí existe apenas a história, quer é dizer, a sucessão dos acontecimentos, ou mais ainda, onde é uma coexistência de linhas de sucessão, né? umas articuladas com as outras, outras totalmente desarticuladas e separadas, suma, você tem, o acontecer apenas em toda a sua variedade inabarcável, irredutível a uma figura racionalmente compreensível. Né? Então, é a ideia do escato, né? a ideia do fim do mundo que, que permite, pela primeira vez, conceber a história do mundo como um percurso identificável. Tá certo? Mais ainda, a forma desse percurso não, era alter, não podia ser alterada pela duração do processo. Quer dizer, não importa se o Apocalipse virá amanhã ou daqui 10 bilhões de anos. Por quê? Porque nós já sabemos o que será o Apocalipse. Né? Então, nós sabemos que no Apocalipse o tempo é absorvido dentro da, da eternidade e tudo aquilo que aconteceu em sucessão aparece de maneira simultânea como se fosse num quadro. Então, todas as relações dizer, de causa e efeito que o tempo encobriu e que o esquecimento encobriu aparecem né, novamente de maneira clara. Por exemplo, vamos fazer uma imagem disso no, no, no plano individual. Quer dizer, as suas ações que desencadearam consequências sobre a sua própria vida sobre a vida de terceiros. Tente imaginar, faça para você mesmo essa pergunta. Quer dizer, em que, que as minhas ações desencadearam consequências na vida de outras pessoas. Você vê que isso é inabarcável. É então, às vezes chega uma pessoa para mim e fala pô, tal dia assim você falou uma coisa que para mim foi decisiva, mudou minha vida, mas eu nem me lembro de ter falado aquilo. Não é isso? Ter, ser no sentido bom, ser no sentido mal. E a coisa desencadeou consequências que escapam totalmente da minha, da minha é, percepção. Ou seja, o esquecimento vai apagando a unidade da sua história. Né? Na Quando o tempo é reabsorvido na eternidade, todas estas conexões que o tempo e o esquecimento apagaram, aparecem de novo. Porque da eternidade nada se perde. Isso quer dizer, tudo o que sucede no tempo, por mais fugaz e transitório que seja, não tudo o que acontece não desacontece. Ou seja o acontecimento não pode ser reabsorvido no nada, não pode voltar a ser um nada. Desde que a coisa entrou na esfera do ser, ela está ali eternamente. Ela não aparece, por quê? Porque o tempo é uma contínua destruição de si mesmo. O tempo vai passando e ele vai apagando a si mesmo. Né? Mas na esfera da eternidade, tudo aquilo está lá gravado para sempre. Então, o apocalipse é isso. É quando o tempo terrestre acaba e o conjunto dizer, das conexões das causas e consequências aparece tudo de uma vez e se torna visível para, para todos os seres humanos né? então se a figura do, do fim dos tempos é esta então pouco importa que a história dure um pouco mais ou um pouco menos, por quê? porque a duração total da história é um nada em face da eternidade de pouco importa a história durar mais 10 anos, mais 20 anos, mais 100 anos ou mais 100 trilhões de anos. Somando tudo isso, eu digo, bom, é um nada em face da eternidade. E tanto faz que na eternidade estejam, estejam gravados os as conexões todas de 10 mil anos ou de 10 milhões de anos. A diferença é relativamente pouca. Se você sabe, sempre comparando... Vamos dizer, o finito com o infinito. Então, dentro desta, desta ideia de uma passagem do tempo para a eternidade, então a concepção vamos dizer, de um percurso histórico se tornava pensável. Pouco importante a duração do percurso. Ou seja, aconteça o que acontecer, vai terminar assim. O tempo cessará e tudo se transporá para a eternidade e tudo o que estava oculto, Aparecerá. Tudo que foi esquecido será relembrado. Tudo aquilo que era incompreensível se tornará é, compreensível. Tudo aquilo que foi perdido está reconquistado. E assim por diante. É? Então, note bem que isso aí permitia formar uma ideia do, do, da história humana como unidade sem prejulgar qual é o curso exato que as coisas vão tomar aqui. Está hum? certo? Porque o fato de você saber como tudo vai terminar, bom, você não sabe como que você vai chegar nesse término. Ou seja, esta concepção que aparece, então, com a revelação cristã, ela torna pensável a figura do processo histórico, mas apenas como um símbolo. Não como um conceito científico, evidentemente. Nesse, quer dizer, você tem uma ideia de que há de que, no fim das contas, a história será um processo fechado, pouco importando a imensidão humanamente inabarcável dos fatos que a compõem, ela tem uma forma e ela tem um fecho, por assim dizer. Certo? Mas, se isso permitia que essa ideia se tornasse pensável, ela só era pensável mais ou menos como um negócio de uma assíntota, quer dizer, é uma curva que vai se aproximando de uma outra reta, aproximando, mas quando ela vai aproximando, ela vai virando um pouquinho mais, então você nunca sabe quando vai emendar e se vai emendar um dia. Quer dizer, quanto mais perto chega, mais se desvia. Então, esta figura, vamos dizer, por assim dizer, esta figura hiperbólica da, da totalidade do processo histórico, tal como ela aparece. No, no pensamento cristão, ela é de maneira muito consciente apenas uma imagem ou um símbolo. Ou seja, nós conseguimos conceber a história humana como uma totalidade fechada e que tem uma forma, mas nós não sabemos precisamente qual é essa forma e jamais saberemos. Né? Sabemos como vai terminar, mas não sabemos o que vai acontecer. Não é isto? O próprio Cristo, quando lhe perguntam quando virá o fim do mundo, ele disse, isso só Deus Pai sabe. De que, veja que coisa, ele está dizendo, eu não sei é? Ora, nós sabemos que Jesus Cristo é o Logos, é a inteligência divina é? E Deus Pai é o poder divino, é a vontade divina Então isso significa que o fim do mundo é uma livre decisão da vontade divina é? E não algo que possa ser, vamos dizer racionalmente justificado. Ou seja, não é uma imposição da inteligência divina, mas é um ato livre da vontade divina. É isso que Cristo quer dizer quando ele diz só Deus Pai sabe. Né? Então, isso quer dizer, é um ato da vontade divina e não da inteligência divina do Logos, que é ele mesmo. Né? Então, a, o fim do mundo depende da liberdade divina. A liberdade que Deus tem de escolher isto ou aquilo, né? Então, quer dizer, é a mesma coisa que dizer não, que isso não é racionalmente compreensível, não há, não há uma, um, um fundamento lógico que possa ser exposto, porque se houvesse um fundamento lógico, você dele poderia deduzir mais ou menos a duração né, do, do, dos tempos e assinalar aproximadamente o fim, não é isso? sem contar o fato de que esse fim, ele é precedido de muitos outros fins que o simbolizam, por exemplo, o fim de uma civilização, o fim de uma vida, a morte de uma pessoa, tudo isso simboliza o fim do mundo, tá certo? Então, esse fim do mundo, ele também tem vários significados analógicos que se empilham uns em cima dos outros sem um limite previsível, né? Então, estou dizendo aqui, com o cristianismo pela primeira vez, se torna acessível ao ser humano a ideia é muito vaga mas é de um percurso total da humanidade. Mas esse percurso só é tornado total, ele só adquire uma forma porque ele tem um fim. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que no seu conteúdo, quer dizer, nos vários processos que o compõem, eles têm uma unidade substantiva. Esse processo histórico humano tem uma unidade substantiva. Quando você vai tentar recompor essa unidade no ponto de vista substantivo, quer dizer, assim dizer quantitativo, você não consegue. Então você vê que existem inúmeras linhas de desenvolvimento histórico que não tem nada, nada, nada a ver uma com as outras e que se desenrolaram de maneira totalmente independente sem que um sujeito aqui tivesse a notícia do que os outros estão fazendo lá. Então você diz, bom... O conjunto tem uma unidade, por quê? Porque ele tem um término, porque essa história se desenrola num lugar determinado, que é o planeta Terra, e porque ela tem um término. O que nós podemos apreender da forma total do percurso humano é só isto. Né? Agora, substantivamente, qual é essa forma, no sentido interno? Quer dizer, como se desenrolou o processo histórico? E quais são as leis, entre aspas, que o determinam? Tá isso não dá para a gente saber, isso é in... Ina, absolutamente inacessível. Porém, quando, a partir do século XVI 17 XVII, o domínio que o cristianismo exercia sobre a imaginação das pessoas na Europa vai se dissolvendo, tá certo? Então, na mesma medida a ideia do processo histórico vai perdendo a sua referência a infinitude e a eternidade, e vai se tornando uma ideia, onde é substantiva e, por assim dizer, materializada. Então, começa-se a entender o processo histórico como algo cuja forma e cuja figura pode ser conhecida materialmente, por assim dizer. Ou seja, nós podemos recompor todos os processos causais na sua interconexão e chegar a apreender a figura substantiva do processo histórico. Então, esta noção de processo histórico, ela surge, então, de uma transposição, de uma ideia de um símbolo escatológico para o plano da realidade histórica material concreta. Então, é como se fosse uma figura de linguagem mal interpretada, Quando nós chegamos em Hegel, você vê que claramente Hegel tem a ideia de que ele pode, e que não só ele pode, mas outras pessoas também podem, dominar materialmente a figura inteira do processo histórico e explicá-lo. Note que, na concepção bíblica, o que dava unidade, o que dava o fechamento da figura do processo histórico era somente o seu término, quer dizer, o fato de que vai terminar. Nós sabemos que não é infinito, por quê? Porque termina. E se termina, então tem uma forma. Mas esta forma, considerada em si mesma, ela é tão complexa e tão inabarcável que nós jamais poderemos conhecê-la, jamais vamos poder explicar tudo o que aconteceu e remeter todos os fatos a um princípio explicativo. Se só Deus sabe qual é o término do processo histórico, então só Deus sabe a forma substantiva do processo histórico. Nós sabemos apenas que existe a forma, mas não que nós podemos conhecê-la. Estou acompanhando isto? Está ficando clara a diferença entre essas duas perspectivas? Bom, acontece que depois de Hegel a ideia de encontrar princípios explicativos para o processo histórico ela se dissemina e se torna quase que uma obrigação. Todo mundo tem, né, todo pensador tem que ter uma filosofia da história e tem que tentar descobrir o fio da meada. O fio da meada pode, por exemplo, ser as constantes do processo histórico, né? as constantes e os padrões de mudança. Quer dizer, as coisas mudam, mas mudam dentro de um padrão mais ou menos identificado. O número de teorias explicativas que aparece a partir daí, como por exemplo, a lei dos três estados de Comte, a teoria da luta de classes de Karl Marx e assim por diante, né? apareceram inúmeras e apareceram tantas que a ideia de que nós podemos ter um controle intelectual do processo histórico se disseminou ao ponto de que todo garoto de escola hoje acha que ele sabe qual é a forma do processo histórico e para onde o mundo está indo é claro que essa ideia é furada mas uma expectativa dessa, quando ela se dissemina culturalmente, se torna, vamos dizer, quase que uma, uma obrigação cultural, então ninguém mais vai parar para pensar será que isso é execuível mesmo? Tá certo? Claro que também sempre aparece as reações, quer dizer, os céticos, os caras que negam a possibilidade desse conhecimento <coughs> e enfatizam, vamos dizer, a irracionalidade ou inabarcabilidade do, do, do processo. Mas a, a Simples existência dos céticos prova também a existência daquilo que eles estão contestando. É certo? Então, de um lado, você tem milhares de pessoas, milhares de cérebros, tentando, uns após os outros, mostrar alguma unidade do processo histórico. É? E, do outro lado, outros tantos milhares de cérebros, negando que esta unidade exista ou que ela seja cognoscível. É certo? Então, é claro que, nesse caso... onde a razão substantivamente falando está com céticos, seu processo histórico não é de fato redutível a, a uma forma identificável. Porém, o desejo, o impulso de buscar esta esta forma, buscar essa aplicação, ainda que sabendo que não é possível encontrá-la, esse impulso já se tornou um dado cultural permanente. Por quê? cada indivíduo que pode tomar alguma decisão, que pode interferir de alguma maneira no curso das coisas, ele se sente impelido a se orientar, não apenas no quadro da situação imediata, mas no quadro que ele imagina ser o conjunto. Por exemplo, um estadista, o que eu estou fazendo agora, como isso vai afetar não somente os próximos acontecimentos, mas o curso inteiro da história. Se você sabe que existe uma forma total do processo histórico, a tentativa de você encaixar racionalmente as suas ações ou os acontecimentos da atualidade nesse quadro é quase irresistível. É é, Mas ainda, o, o político, o estadista, o, o líder que tome as suas decisões sem levar em conta essa totalidade do processo histórico será considerado um irresponsável porque ele não está medindo as consequências dos seus atos. Então, de certo modo, todo mundo está obrigado ao impossível. Todo mundo está obrigado a tentar compreender né, o significado das suas ações o significado dos fatos presentes dentro de uma totalidade que, por outro lado, nós sabemos que é inabarcável e incognoscível. É claro que essa é uma situação bastante desconfortável, mas a mentalidade contemporânea já se acostumou tanto a ela que sempre se espera... De qualquer intelectual, de qualquer formador de opinião, de qualquer líder político, que ele tenha alguma visão do processo histórico. Isto mesmo, vamos dizer, nas, as pessoas mais modestas intelectualmente são, de algum modo, obrigadas a tomar uma posição. Você vê que na, na, na última campanha eleitoral brasileira, então, por exemplo, as pessoas prometem transformar o Brasil numa grande potência. O que é a expressão grande potência? Significa que é um poder decisório que, dentro do quadro total da história, vai deixar alguma marca e não vai passar como se fosse apenas uma fumaça que se desfez no ar. Tá certo? Então, isso quer dizer, nós vamos afetar o processo histórico, não apenas o nosso processo, mas o, o curso inteiro da história da humanidade. Esta é, é, é a promessa. Claro que a promessa, é totalmente, neste caso, é totalmente louca. Né? É, mas o simples fato de que ela exista já é significativa. Então, também é normal que no curso das discussões políticas e culturais os porta-vozes das distintas correntes de ideias se sintam obrigados a justificar as suas ideias e propostas à luz de uma interpretação total da história. Não é isto? Nos últimos, nos últimos eh, dois séculos, a versão que se tornou, a versão do processo histórico que se tornou a mais conhecida foi, evidentemente, a de Karl Marx. É isto? Mas quando você vê a pretensão totalizante do marxismo e compara isto com a estreiteza dos dados que ele leva em conta, você vê que é uma coisa totalmente desproporcional. Porque como pode o indivíduo tentar traçar a figura total do processo histórico apenas a partir de dados sobre um negócio que ele chama de sistema de produção? Hum? Quer dizer, dentro da história acontecem tantas coisas. E alguns dos fenômenos mais espetaculares tem pouco ou nada a ver com o sistema de produção. Por exemplo, o que uma epidemia tem a ver com o sistema de produção? Como você pode né, é, remeter, é, tentar, tentar criar um, um elo causal, um elo de explicação, um princípio comum que explica ao mesmo tempo a produção, o sistema de produção feudal e a peste negra? Não, nós sabemos que essas duas coisas emergem dizer, de causas completamente heterogêneas. Quer dizer, por um lado, você tem as decisões humanas que criaram o sistema feudal. Por outro lado, você tem um, fato, um dado da natureza que veio de uma direção completamente diferente e interfiriu no processo. Não? Por exemplo, as grandes mudanças climáticas. Né? É, ou... Digamos, como você pode relacionar, vamos dizer, uma guerra a um sistema de produção? Vamos supor, mesmo que a guerra, uma determinada guerra, tenha começado com um intuito, com algum intuito econômico, evidente que as guerras escapam do controle, tá certo, dos supostos interesses econômicos que a determinaram. Mesmo porque, se você entra numa guerra, a chance de você ganhar ou perder é sempre 50%. Está certo? Então... É claro que as decisões que geraram a guerra não são decisões econômicas do mesmo tipo, não, é, do, não são decisões do mesmo tipo que você toma em vista de um, da realização de um objetivo econômico é, cognoscível. Não é isso? Quando você decide, por exemplo, produzir, quero aqui plantar um tomate. Tá, seu, bom, as chances de que o tomate venha realmente a, a germinar, a crescer e poder ser colhido são enormes, né? Claro que pode falhar, pode ter uma geada, pode ter assim, mas, digamos, 98% das chances é que o tomate realmente nasce. Agora, quando você começa uma guerra, você não tem essa, essa capacidade de previsão. Você sabe que você pode ganhar muito ou perder tudo. Tá Portanto, é claro que as decisões de ordem militar não obedecem ao mesmo tipo de racionalidade econômica. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Tá Isso quer dizer que, em princípio, nenhuma guerra jamais pode ter sido determinada por motivos econômicos exclusivamente. Porque qualquer cálculo econômico que você faça, né? por mais é, perfeito que seja, olha, aliás, por mais tosco que seja, ele é mais seguro do que um raciocínio de estrategista militar. Hum? Afinal de contas, se você está dizer, plantando batatas, plantando tomates, ou construindo um carro, você não está fazendo isso contra ninguém. Não há um antagonismo. Hum? Não existe nenhuma força da natureza, nenhuma força histórica que se oponha a você plantar batatas ou construir automóveis. Mas você fazer uma guerra, por definição, você só faz uma guerra porque existe o inimigo. E o plano do inimigo é contrário ao seu. Então, eu digo, olha, o simples fato do indivíduo querer Explicar o processo histórico pelo sistema de produção eu digo, já é tão, 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 tão desproporcional né, que a coisa teria que ser rejeitada em limine. Então, não é possível você explicar os fatos da ordem militar pelo processo de produção. Mas, ao contrário, o contrário você pode fazer, porque os fatos da ordem militar têm efeitos monumentais sobre o sistema de produção. Por exemplo, hoje nós, nós, está hoje claro que a própria classe feudal que dominou a Europa, ela somente em parte se constitui da velha nobreza romana que se espalha pelo território quando, da dissolução do Império Romano. Quer dizer, quando cai o Estado Romano, os nobres que em geral moravam na cidade, mas tinham propriedades rurais, vão para essas propriedades rurais e ali se instalam um poder autônomo para poder sobreviver. Hoje nós sabemos que só uma parte ínfima dos proprietários feudais se originou desta gente, desta nobreza romana. A maioria foi gente que se destacou no campo militar quando das invasões bárbaras e, tendo conquistado um prestígio militar, adquiriu propriedades com base nisso aí. Tá certo? Então, vamos dizer, você tem um fator militar que determina a criação de uma nova classe de proprietários. Muitas vezes, as pessoas, vamos dizer, aqueles que comandaram a resistência vamos dizer, aos invasores bárbaros, adquirem um prestígio e são premiados pela coletividade com terras e bens, e se tornam, então, proprietários feudais. Não houve uma causa econômica disto. Né? Quer dizer, foi um fato de ordem puramente militar, que erige um indivíduo em proprietário, proprietário de terras. Tá certo? Então, não tem como você explicar vamos dizer, o fator militar pela propriedade da terra, mas exatamente o contrário. No entanto, como considerado internamente, isso é somente no, no universo de dados com que ele lidava, o marxismo parecia uma coisa bastante coerente, então ele se impregna facilmente, sobre a cabeça de milhões de pessoas, e mesmo aqueles que não gostam, ou que têm objeções contra aquilo, começam a nos segundo o mesmo padrão. Ou seja, eles procuram outras explicações para o processo histórico, ou pelo menos para certos capítulos desse processo histórico. Quando você vê toda a obra do Max Weber, que tenta relacionar, por exemplo, a ética religiosa com a economia e ele estende as suas, a sua investigação à China, à Índia, à Israel Antigo, etc, etc. O pessoal lê a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e não lembra de ver tudo o que Weber escreveu sobre outras civilizações. É um negócio monumental. Não, quer dizer, Ele estava tentando esboçar uma constante da história humana, que é a relação entre a ética religiosa e a conduta econômica estava tentando verificar se isto vamos dizer, se observasse se, isso se confirmava no estudo comparado de várias civilizações a quantidade de dados que ele juntou para isso é uma coisa monstruosa apenas ele era um cara um pouco mais vamos dizer, comedido e mais é, mais honesto mais idôneo do que Karl Marx e, e não chegou a enunciar uma conclusão quer dizer ficou a coisa como uma, uma interrogação, né? após que Karl Marx Parte, vamos dizer, para a afirmação de que o processo histórico se dá assim, o assado por trás do quais causas. Né? É, mas, de qualquer modo, o empenho do Weber, o, onde o Weber queria chegar? Bom, ele queria chegar numa explicação universal, tal como Karl Marx. Neste? É, quando você vê o, o Dr. Freud, por exemplo, explicando a origem das civilizações pela repressão sexual. Neste? É, um, vamos dizer, é uma ambição igual a de Karl Marx. Quer dizer, eu quero achar um princípio que, idealmente, nos dê pelo menos uma ideia das causas profundas, totais e constantes por trás do processo histórico. Então, hoje nós temos ideia de quanto esses empreendimentos são utópicos, mas mesmo sabendo disso... Nós não podemos permanecer alheios a isso, porque toda, parece que toda a esperança de uma compreensão racional dos acontecimentos humanos repousa nisso aí. Quer dizer, nós só podemos compreender o que aconteceu aqui ou o que aconteceu ali se nós tivermos uma ideia de qual é a forma total do processo histórico e de quais são as causas, as forças fundamentais que o determinam. Aí nós entendemos. Dito de outro modo, compreender alguma coisa no processo histórico é relacioná-la a uma interpretação de conjunto. Não é isso? Eu não creio que seja possível nenhuma interpretação de conjunto. Preciso avisar o pessoal do, do Instituto aí que a sua imagem está completamente desfocada. Está horrorosa, não estou vendo ninguém aí. É... Vez melhorou. Então, a inteligibilidade de cada fato Consiste na possibilidade de você relacioná-lo com o conjunto Como do conjunto, na verdade Nós não sabemos nada Além da perspectiva escatológica cristã Então, das duas, uma Ou você dá uma interpretação escatológica Quer dizer, você relaciona o fato com o juízo final, e note bem que isso não é tão difícil de fazer, ou então você tenta relacionar com uma visão substantiva do processo histórico. Eu, eu, eu uso assim, até a visão escatológica é a visão substantiva. A visão escatológica é, por assim dizer, vazia. Quer dizer, você sabe que tem um começo, vai ter um fim. E nesse fim as coisas adquirirão o seu verdadeiro sentido. Mas nós nada sabemos do conteúdo do processo. Né? E a outra visão é chamada substantiva, por quê? Porque ela tenta identificar forças positivas, reais, que estão em ação no processo histórico. Ou seja, por exemplo, você pode é, facilmente compreender que fenômenos, como, por exemplo, a, o, o holocausto, a matança de gente na União Soviética, essa coisa toda, bom, tem um significado no riso final nós podemos, sem muita margem de erro, acreditar que o inferno está cheio dessas pessoas e que dificilmente né, os indivíduos que criaram tudo isso terão alguma explicação suficiente para apresentar dentro do trono do Altíssimo. Né? Ah, fiz isso por causa disso, mas daquilo estava bem intencionado. Então nós podemos entender que isso tem um significado escatológico relativamente acessível, né? Quer dizer, você tem vamos dizer, uma encarnação manifesta do, do mal e do pecado, tomado no seu sentido mais extremo. Então, o significado disto, em termos escatológicos, é perfeitamente pensável. Mas e em termos de uma interpretação substantiva do processo histórico? Nós, na verdade, nós nada sabemos. Ora, acontece que a explicação escatológica não satisfaz a maioria das pessoas. Hum? Embora ela nos dê antecipadamente e independentemente da duração do processo uma visão suficiente do seu significado total ela não pode satisfazer a mentalidade moderna por quê? porque a mentalidade moderna quer fazer da história um conhecimento científico ou seja, quer encontrar dizer, explicações causais, constantes etc, etc, pelas quais ela possa, ela possa explicar o que acontece? Ora, se você pegar a totalidade do que nós sabemos da história humana, é... nós sabemos que as únicas constantes observadas até agora né, são as chamadas constantes de Huntington. Não é esse Huntington que fez o livro A Cris das Civilizações, mas mais o, o. Não sei se era avô ou tio dele, Ellsworth Huntington, geógrafo que diz o seguinte, na então, totalidade do processo histórico, nós só observamos as seguintes constantes. Primeiro, o crescimento da população. A população jamais para de crescer. Não é isto? Segundo, os vários núcleos civilizacionais se aproximam cada vez mais uns dos outros pelo simples fato do crescimento. Que às vezes, tem mais, aumenta os contatos civilizacionais. Não é isto? Em terceiro Existe uma tentativa cada vez maior De organizar e de dar forma ao conjunto Essas são as três únicas eh, Constantes que, que existem Mas mesmo essas constantes dizer, não, não são tão constantes assim Quer dizer, a progressiva aproximação Dos núcleos civilizacionais Ela tem hiatos e tem momentos de separação Quer dizer, a própria O fim do Império Romano A própria origem do, do feudalismo é isso Quer dizer, você tinha uma civilização integrada, organizada, onde tudo estava tá conectado a um centro e, de repente, o centro se desmantela e os seus vários componentes se espalham por toda a parte e não tem mais contato nenhum. Isso quer dizer que esta aproximação dos núcleos ela não, ela é uma constante no sentido total, mas não é uma constante linear, por assim dizer. Fora disso, nós não temos mais nada. Mas, no debate de ideias que... Se processa dentro dos nossos olhos, tanto na esfera cultural, acadêmica, quanto na esfera política, as tentativas de justificar esta ou aquela política em função de uma noção do processo são, é, são muitas, são constantes. E a gente observa isso, por exemplo, recentemente eu estava lendo. O livro do Malachy Martin, que se chama The Windswept House, A Casa Varida Pelo Vento. Né? É, até foi uma coisa interessante, porque um dos personagens, isso é um romance, mas é o que, chama, um romance, que é um romance que tem uma chave, de modo que você pode, pelos personagens ficcionais, você pode identificar os seus correspondentes históricos reais. Então, um personagem fundamental aqui é o cardeal Mastroianni, que, na verdade, é o cardeal Agostino Casaroli. E estava lendo isto justamente no momento em que apareceu a, a entrevista do Mehmet Aliaka, o sujeito que fez o atentado contra o Papa em 1981, e ele deu na, na televisão turca uma declaração de quem mandou ele cometer o atentado foi o, o cardeal Casaroli. Eu não sei se é verdade ou não, mas pelo retrato que o Malachi Martin traça aqui do cardeal Casaroli, a coisa faz sentido. E... Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho para vocês terem ideia de como foi por exemplo, a mudança de mentalidade nos altos, altos círculos do Vaticano que determinou onde é o, o Concílio Vaticano II e todas as modificações que houve depois. E vocês vão ver qual é a origem de tudo isso. Né? É... Então ele tinha que ele... esse cardeal, ele tinha uma grande admiração por as pessoas que eram os engenheiros-chefes do Projeto Mundial. né? Ele mesmo não tinha se tornado um engenheiro-chefe, mas não foi por, por falta de, de, de desejo. Como clérigo, como sacerdote, como arcebispo, como homem de carreira na igreja e diplomata, ele tinha crescentemente, progressivamente abandonado todas as imagens e conceitos da sua fé original, que vieram a criar tanta oposição entre ele e o Papa Eslavo. O Papa Eslavo é, evidentemente, João Paulo II. É sempre referido, nunca pelo nome, mas só como Papa Eslavo, ou como Papa. Todas as imagens do reino de Cristo e do reino mariano e da igreja como corpo místico de Cristo. Quer dizer, o cardeal tinha abandonado progressivamente tudo isto. É, para o arcebispo Mastroianni, a força por trás das forças da história cessava de ser a mão de Cristo como senhor da história humana. Para ele, como para... É, Bentheck Bent é, um, é um capitalista, globalista, uma espécie de George Soros. Né? É, a força por trás das forças é, retirava-se como imagem para dentro de um misterioso desconhecido. Ela tornava-se... É, tornava-se não mais coerente... do que todo o, o, o fato, inidentificável fator X... por trás de todos os assuntos humanos. Toda a atividade do arcebispo... emergia da sua compreensão profunda do processo. Escreve processo com maiúscula. É, e da sua cada vez mais profunda reverência por esse misterioso fator X, a força por trás das forças. Tudo para ele se eh, juntava e se coeria muito bem. A única maneira lógica de servir àquela força primordial era através do processo. Você havia uma força misteriosa por trás de tudo, e colaborando o processo com eu você servia então a, a esta força. A ideia era de ajudar o processo em direção ao objetivo último da força, a homogeneização cultural, política e social de todas as nações da Terra. Esse, então, uh... então, esse cardeal ele tinha se afastado cada vez mais da noção da, da providência. Quer dizer, dentro da perspectiva escatológica, nós podemos entender que, ainda que nós não consigamos estabelecer relações lógicas entre todos os inumeráveis processos particulares, históricos, nós sabemos, por assim dizer, que a mão de Deus está por trás de tudo. Ou seja, na mente de Deus isso faz sentido, ainda que para nós seja inacessível. Então, esta é a noção Tradicional, escatológico. Hein? Ou seja, você não, ainda que você possa procurar, às vezes, uma explicação uh, racional, você sabe que você não vai alcançá-la. E que, em última análise, o que está determinando o conjunto é a vontade de Deus. Tá certo? A vontade de Deus, às vezes, se abre para o ser humano e se torna compreensível, e às vezes não. Ou seja, não temos um domínio intelectual do processo, embora ele não seja totalmente opaco ou seja, ex post facto, depois que as coisas aconteceram, você às vezes percebe o dedo de Deus ali, a intencionalidade divina. Né? Assim como dizer, na, nossa, na nossa própria vida. Tá certo? Você não pode prever o que Deus vai fazer, mas às vezes você identifica né, uma intenção de Deus por trás disso, daquilo que aconteceu para você. Tá certo? E já no caso deste Arcebispo, que era Mastroianni ou Casaroli, é a força por trás das forças se, tornava, se manifestava através de um negócio que se chama processo histórico. E esse processo histórico adquiria forma e sentido na ideia da unificação e homogeneização planetária. Então... Evidentemente, é o que nós chamamos hoje o projeto globalista. No Brasil, onde um, um dos livros, é, uma das contribuições fundamentais do Brasil à compreensão desse processo, foi o livro do Zé Guilherme Mercure, que se chama justamente A Natureza do Processo. Tá certo? Onde ele, discutindo com os seus amigos marxistas, que têm uma determinada visão do, do processo histórico, Uh, primeiro ele critica todas essas teorias unificantes, né, com o marxismo, o positivismo, que pretende ter uma explicação. E ele diz que é preciso opor a isto, essas grandes construções teorizantes, é preciso opor o estudo científico experimental. Quer dizer, nós temos que partir da variedade dos fatos e quando tirar alguma generalização, essa geração tem que ter uma base empírica suficiente. Mesmo assim, sabemos que não vamos obter uma filosofia da história no sentido total, não, não vamos compreender o sentido da, da, da história total, mas, empiricamente, podemos, do, do desenrolar dos fatos, tal como nós os conhecemos, nós teremos, podemos tirar algumas constantes, ainda que parciais e ainda que momentâneas. Ou seja, não há uma... por assim dizer, metafísica do todo, e não há é uma teoria unificante, mas há certas constantes que são empiricamente constatáveis. E ele anota aqui algumas dessas constantes. E vamos ver o que acontece, então. Aqui eu agradeço ao pessoal do Instituto, ao lado de Carvalho, que conseguiu me mandar aqui uma, uma cópia da natureza do processo. em um tempo para esta aula. Então, ele diz que ao longo dos últimos séculos, nós observamos em escala planetária a expansão progressiva de alguns fatores que aos poucos vão se tornando dominantes. Né? Então, é, bom, um fator constante, ele diz, por exemplo, é a rapidez dos meios de transporte, quer dizer, a mobilidade humana, nos últimos dois ou três séculos, aumentou de uma maneira formidável, certo? E, é, portanto, isso amplia as possibilidades de ação de milhões de pessoas né, em, em toda a Terra, já que podem se deslocar. Um segundo fator, vamos dizer, seria a a, os progressos da, da biologia e da medicina, que então, diz ele, com as primeiras revoluções da biologia, quebrou-se a mal, maldição milenar que ceifava a vida de tantos recém-nascidos e crianças e deixava as populações expostas à chacina dos contágios fatais. As pestes, flagelo crônico da sociedade tradicional, expressão inelutável do castigo divino, <coughs> passaram a ser encaradas como fenômenos naturais e controláveis. A peste virou epidemia. Então, evidentemente, a, a, com isso, dizer ele, houve um aumento enorme do conforto físico para milhões de pessoas. Ele diz hoje qualquer família de classe média, média às vezes tem, consegue mais conforto físico do que um faraó. É isso? É, tudo isso é verdade. Quer dizer, a presença constante da da ciência e da técnica em todos os domínios da, da, da vida humana, também introduz modificações, etc., etc tá Daí, ele analisa certas modificações econômicas e diz, o que a industrialização trouxe e continua trazendo à sociedade foi uma ampliação sem precedente do acesso ao rique à riqueza e ao status, por parte de gente nascida fora de uma e do outro. No universo tradicional, o privilégio era hereditário. Somente a igreja era parcialmente uma hierarquia aberta aos filhos das classes inferiores. Mas na sociedade moderna, a posição do indivíduo não é predeterminada. A desigualdade deixou de ser um destino. Quer dizer que se você, se você pertencer à classe rica ou à classe pobre, já não é mais uma questão de hereditariedade. Existe a interferência de outros fatores que ampliam... Houve algum problema aqui. Aí a transmissão está normal? Pronto, já apareceu aqui. Então, existe a abertura para outros fatores que aumentam consideravelmente a margem de manobra. Porém, então ele está tentando, o que ele está tentando dizer é que, nos últimos séculos, o processo histórico total está indo no sentido, vamos dizer, da democracia liberal. Quer dizer, você vai ter uma economia de livre mercado no mundo inteiro, essa economia de livre mercado, por sua vez, vai corresponder à democratização progressiva, da vida social e, em suma, vamos dizer, a democracia liberal parece ser o ponto de desembocadura de todo o processo histórico, pelo menos dentro de um prazo previsível. Quer dizer, ele não tenta fazer uma filosofia total da história, diz ele que ele está apenas tirando conclusões de certos fatos empiricamente verificáveis e tentando ver para onde esses fatos estão levando. Eu digo, mas será que isto, este mesmo empreendimento, intelectualmente tão mais modesto e comedido que ele está tentando realizar aqui. Será que até isto é realizável? Será que você pode fazer uma única generalização, mesmo parcial, com base nisso? Vamos ver. Então, ele diz que o coeficiente de livre-arbítrio das pessoas na, na produção do seu destino aumentou formidavelmente graças à democratização da economia, da política, etc., etc., etc. Mas tem um outro fator aqui que está completamente esquecido aqui e que geralmente todos os analistas que são influenciados de algum modo por este ideal democrático liberal também esquecem é que os meios de ação da classe dominante sobre os seus dominados, eles aumentaram numa proporção que era impensável para qualquer governante da antiguidade, da Idade Média ou da Renascença. Então, por exemplo, hoje, um governante pode ter acesso às conversações privadas de qualquer cidadão. Que seria, isso que seria considerado, na Idade Média ou na Antiguidade, um poder divino. O que as pessoas estão conversando dentro da casa delas? Isso só Deus sabe, né? mas hoje em dia você tem meios de a distância, você coloca lá um microfone direcional, você grava tudo que as pessoas estão falando e deu é facilidade. Em segundo lugar, existe o processo, aquele processo que o Miguel Reale chama jurisfação. O que é jurisfação? Significa que o sistema legal ele vai abrangendo dimensões cada vez maiores e mais variadas da existência social. Tudo que não é regulamentado passa a ser regulamentado. Se você cria uma nova regulamentação, você tem que criar, vamos dizer, as agências que vão implementar né, o cumprimento dessas dessas leis. Então você tem inevitavelmente a expansão ilimitada da burocracia estatal. Isso não depende de você ter feito uma opção socialista ou uma opção democrático-liberal. No mundo democrático-liberal, a burocracia expande do mesmo jeito e em terceiro lugar aumentou o fator mais terrível de todos que é o fator da secretude. Hum? Ora, a vida, por exemplo, de um governante no tempo da no início da idade moderna, vamos pegar um Luís XIV, A vida privada de Luís XIV era Totalmente transparente. Todo mundo sabia quem eram as amantes de Luís XIV, onde ele tinha passado a noite e assim por diante. Né? E as fofocas a respeito podiam se propagar por toda a sociedade. Não havia muitos meios de ocultar nada disso. Né? Então, Por outro lado, as atividades secretas do Estado eram onde de escala muito pequena. Não é isso? Então, vocês viram, por exemplo, os Estados Unidos só tiveram um serviço secreto para atuar em tempo de paz depois da Segunda Guerra. Antigamente, só tinha um serviço secreto militar, aquilo só entrava em ação no tempo de guerra. Né? Então, você tinha, provavelmente, os 14 tinha seus espiões, é claro, mas o espi... a atividade de espionagem era centrada no campo militar... e só entrava em ação... quando havia algum risco de guerra. No século XX... a expansão dos serviços secretos... foi tal... que em algumas sociedades... como a União Soviética... o serviço secreto chegou a ser... Vamos dizer, o coração de toda a administração. A KGB... por exemplo... a KGB fazia atividade de espionar... não, a KGB controlava tudo... controlava a atividade bancária... controlava a educação... controlava o movimento editorial controlava o que se fazia nos, nos consultórios psiquiátricos, etc, etc. Então, você teve, pela primeira vez na história, você teve o um governo secreto. Quer dizer, o um governo que sabe tudo e onde você não pode saber de nada. Por exemplo, a quantidade de informações que foi armazenada na KGB pode ser avaliada por um dado que nos é fornecido, vamos dizer, é, pelo Dmit Mitroquim quem foi um sujeito, que era um funcionário da KGB, que foi encarregado de fiscalizar a mudança da sede da KGB para um novo prédio. E ele tinha que examinar então as pastas, o dossiê, que eram trans, transportados de um arquivo para outro. Graças à complexidade, ao tamanho dos arquivos, a mudança levou 12 anos. E ele, passaram pelas mãos dele 8 bilhões de dossiês. Hum? então uma massa de informações como essa é inacessível a qualquer ser humano individual e somente governos podem ter uma coisa desta e isso então coloca na, na mão desses governos poderes que para qualquer governante da, da humanidade, da, da humanidade anterior, são absolutamente inimagináveis hum isso também quer dizer que esses governos podem empreender ações que permanecem totalmente desconhecidas a toda a população e não são ações militares, não são ações em tempo de guerra. É coisa de planejamento social, de engenharia social, etc, etc. Por exemplo, você pode, um governo pode planejar uma modificação de comportamento que vai abranger todos os membros da sociedade, sem exceção, sem que nenhum deles saiba que esta ação está sendo empreendida no momento. De modo que, na medida que as coisas vão modificando, as pessoas aceitam essas modificações de comportamento como se fossem coisas naturais. Ou como se fosse a vontade dos céus. Quando por trás você tem uma ação humana muito bem planejada e racionalmente executada. Esta possibilidade nunca existiu. tá certo? Então... Quando você diz que houve dizer, a posição na sociedade moderna, a posição do indivíduo, não é pré-determinada, e que a desigualdade deixou de ser um destino, né, eu acho que isso aqui é uma inversão exata da realidade. Porque este, dizer, este fator, que é, é dizer, o aumento de, de, da importância e volume do elemento secreto, no governo e na sociedade, simplesmente não faz parte do repertório dos assuntos acadêmicos que é discutido nem pelo pessoal, pelos intelectuais esquerdistas e nem pelos liberais democratas. Isso se tornou, de certo modo, um tabu. E foi feito para ser um tabu. Mesmo porque estas entidades incumbidas de administrar toda a sociedade por meio de operações discretas ou secretas, elas têm uma influência tremenda nas universidades. Então, quer dizer, delimitam o que se pode discutir ali e simplesmente ninguém se lembra de fazer as perguntas contrárias. Curiosamente, lendo, por exemplo, aqui o nosso amigo Jair Guilherme Mercure, eu noto o seguinte, que o Jair Guilherme Mercure leu muito, ele está muito bem informado todos os autores, só que é o seguinte, ele só lia autores que tinham prestígio acadêmico. Ou seja, o um prestígio acadêmico já formado. Isso é importante, né? O prestígio acadêmico leva 30, 40 anos para se formar. Esse -so jeito pode ter publicado um livro genial ontem, só que ninguém na academia sabe. Daqui 50 anos ele vai ter um tremendo prestígio acadêmico, mas hoje não tem. Nesto? Então, eu li muita coisa do Zé Guilherme Mercure e eu vi que ele nunca cita um desses autores. Assim, no sentido de, ah, o sujeito fez uma é descoberta é genial, mas ninguém sabe. Ele só comenta os autores que já têm um prestígio acadêmico consolidado. E isso dá a ele um tremendo senso de segurança, porque ele sempre está falando de algo que será confirmado pelo consenso dos seus pares. Né? Inclusive aconteceu, mande tava estava comentando agora mesmo, um famoso debate entre ele e o embaixador Mário Vieira de Mello, e na qual o Mário Vieira de Melo cita o Eric Feiglin. Eric Feiglin, na época, era um obscuro professor da Universidade de Louisiana, que está fora aí da, da Ivy League, fora do circuito das grandes universidades, e que tinha publicado né, a obra mais original de filosofia da história dos últimos 100 anos, que é Ordem e História. Só que não era uma figura ainda conhecida no meio acadêmico, e, e o, o Mercury, então, Reclama do Mário Guilherme, ah, você vem aqui citar no autor menor, não é isso? É claro que o Zé Guilherme não é um autor menor, é provavelmente o maior de todos, mas não tinha ainda o prestígio acadêmico. Hoje tem, mas na época não tinha. Então você vê que a confiança que o Zé Guilherme, como outros inúmeros intelectuais, tem dizer, no prestígio acadêmico como um, vamos dizer, um seletor qualificado do que é importante e do que não é importante, o leva a ignorar continentes inteiros do assunto que ele está estudando. Eu digo, como você pode falar vamos dizer, da, das mudanças fundamentais do século XX? Quer dizer, aonde que a vida das pessoas foi realmente modificada. Tá certo? Então, você lembra a ciência, você lembra a técnica, você lembra a igualdade econômica, você lembra a indústria, etc. etc você não lembra vamos dizer, do fator secretude que é a diferença maior, maior, maior que tem entre o século XX e tudo o que aconteceu antes. Quando a gente vê um fenômeno do tamanho da KGB, por exemplo, a KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu. Né? que Tem 500 mil funcionários só dentro da Rússia e mais 5 milhões de colaboradores pelo mundo, 5 milhões no mínimo. Né? Eu digo, não houve nenhuma organização deste tamanho no mundo. Então, tudo aquilo que acontece pela primeira vez e sem termos de comparação com o que aconteceu antes, então é uma diferença específica de uma determinada época. Não é isso? Além disso, a expansão das atividades desses serviços secretos para muito além, mas infinitamente além do campo que se considera espionagem. Então... Para o cidadão comum, desinformado, se fala em KGB, se pensa sobretudo em espionagem, uma coisa assim que o tipo James Bond está falando, mas, mas espionagem é 1% das atividades de uma entidade dessa. Por exemplo, você não pode explicar nada, nada, nada do movimento das ideias na Europa sem o recurso à KGB, que praticamente todos os movimentos culturais sempre tiveram o dedo da KGB por trás. Hoje você tem acesso a isso. Quantos né, congressos culturais, quantas editoras, quantas publicações, quantas universidades, quantas modas culturais não vieram por exigência e financiados pela Então, hoje entendemos que nós imaginamos a história das ideias, o movimento das ideias entre os grandes intelectuais como sendo uma, uma conversa criativa entre pessoas que raciocinam livremente, né? não, não, é nada, não é nada disso. Quer dizer, como podemos entender algo da sociedade moderna sem isso aqui? Quando começamos a levar isso em conta, nós vemos que a distância entre as camadas dominantes e os dominados, mesmo nas democracias, aumentou dizer, de uma maneira que seria impensável para todos os governantes da antiguidade. Ou seja, o homem poderoso está colocado em relação ao cidadão comum a uma distância quase divina. Ele é inacessível, tem uma nuvem de invisibilidade em torno dele. Eu me lembro, por exemplo, que numa das reuniões do grupo Bilderberg, o David Rockefeller, dirigindo aos jornalistas presentes, ele agradeceu, falou, temos que aqui agradecer à imprensa por durante 40 anos ter mantido silêncio sobre as nossas atividades. 40 anos! Hum? Claro que nem tudo, vamos dizer, o segredo não foi perfeito. Houve muitas pessoas que escreveram livros, que fizeram conferências, etc., etc mas nada disso saiu na grande mídia. Se você procurar livros sobre a atividade desse movimento globalista, você vai encontrar centenas ou milhares. Ou seja, o segredo não foi perfeito. Então, nos círculos intelectuais, tinha muita gente que estava informada do que estava acontecendo, mas não chegava até o povo. Então... Vamos dizer, a divulgação daquilo não chegava a oferecer perigo ou, ou incomodidade para eles. Então, quantas empresas jornalísticas estavam ali representadas? Digamos umas 50. Hum? E durante 50 anos eles têm um consenso de não tocar em certos assuntos. Eu acho que, por exemplo, a primeira vez que a expressão Bilderberg apareceu na, na mídia foi o quê? Cinco ou seis anos atrás? Quando já não era nem mais necessário manter o segredo. Na verdade, não se trata nem de segredo, se apenas de um coeficiente de. um controle da divulgação. A divulgação não pode passar de certo ponto. Vocês, mesmo aí no Brasil, viram os 16 anos de silêncio em torno do Foro de São Paulo. Quer dizer, a possibilidade de você controlar a informação, de você. Liga a luz ou desliga a luz. o controle do visível e do invisível. Eu digo, isto nunca existiu na antiguidade nem na Idade Média. Luiz XIV não podia impedir que ninguém soubesse do que quer que fosse. e Nem, nem imaginava uma coisa dessa. Átila Uno não podia fazer isso. É? E hoje não só os governantes, mas a camada inteira, dizer, que compõe o establishment dos vários países, tem... Um controle quase total do que a população pode saber, não pode saber. Certo? Então, isso significa que as vidas de milhões de pessoas são decididas por fatores que permanecem não só desconhecidos, exemplo, mas permanecem invisíveis invisíveis e até inverossímeis. Né? Por exemplo,. Quando você relaciona toda essa mudança recente dos costumes, né? você de feminino, casamento gay, etc., etc. Quantas pessoas sabem de onde isso apareceu? Hum? A maioria interpreta isso no sentido do tipo Merck-York, quer dizer, é a expansão natural da democracia. Hum? E ora. Se você pegasse todos os fundadores da democracia moderna, né, aqueles teóricos iluministas, etc., etc., e dissesse para eles que havia um negócio como um movimento gay e que isto seria continuidade natural da democracia, eles nem entender do que eu estava falando. Hum? Porque no século XVIII supunha a democracia de como uma convivência igualitária de pessoas adultas e a pessoa adulta era aquela capaz de manter uma família. Então, eram os pais e mães, e mais ninguém. Que a democracia, por exemplo, de repente fosse nivelar né, as diferenças de idade, de modo que a opinião de uma criança de 5 anos tivesse o mesmo valor da opinião de um homem de 60, é uma coisa que não podia ser imaginada. É isso. A ideia mesmo de expansão da democracia, né? que é uma ideia que aparece, vamos dizer, como um, um topos fundamental em todo o debate contemporâneo. Quem quer que defenda alguma proposta, automaticamente a justifica como algo que é exigido pela expansão da democracia. Né? Então, não basta a democracia, é necessário expandi-la. Então, estão tratando a democracia como se fosse uma substância material que pode ser aumentada indefinidamente sem perder a sua homogeneidade. Isso é uma massa de pão que você põe no forno e ela vai aumentando de tamanho. Então, é claro que isto é uma concepção materializada e coisificada da democracia. em que esquece que a regra do jogo democrático é essencialmente vamos dizer, uma proporção, é uma relação. E que se essa relação Quer dizer, se rompe, se um dos fatores cresce demais, a relação está rompida a democracia acabou. Não? Por exemplo, quando nós falamos Nós temos que democratizar a cultura, democratizar o ensino. Então você tem um conjunto de bens culturais que antigamente eram possuídos, teoricamente, por uma classe dominante, por uma aristocracia, e que agora serão expandidos por toda a população. Essa é. É a primeira ideia de, de expansão da, da, da cultura que aparece. Porém, quem disse que a democratização da cultura consiste em distribuir para mais pessoas um conjunto de bens de elite? Aqueles indivíduos que são a primeira geração, a primeira e a segunda geração, que são beneficiados por, esse, por a expansão desses bens pode começar a pensar o seguinte, peraí, mas democracia não é só você me dar os bens da elite, eu também tenho o direito de decidir o que deve ser ensinado, o que deve ser divulgado. Então, na medida em que vamos dizer, as massas beneficiadas pela expansão da distribuição dos bens de elite começam a opinar na seleção dos bens, ela pode escolher novos bens que estão, vamos dizer, à altura dos seus interesses. Então, por que, que nós temos que distribuir discos de Johann Sebastian Bach para todo mundo? Por que, que nós não podemos distribuir rap, que é mais popular? Resultado, a democratização cria uma nova elitização invencível. Os antigos bens de elite agora são acessíveis realmente a uma elite e se tornaram incompreensíveis para as massas. Existe é o famoso livro do Richard Hogarth, The Uses of Literacy, quer dizer, os usos da alfabetização, em que ele mostra que a expansão do ensino escolar na Inglaterra de fato alfabetizou todo mundo, mas criou uma nova modalidade de produção cultural para alimentar essas pessoas. Então, Livros tipo Sabrina, coisa, né? essa subliteratura feita para quê? Para alimentar as pessoas que tinham, agora tinham acesso à leitura. Bom, elas têm acesso à leitura, mas o que, que elas vão ler? Elas vão ler a mesma coisa que a elite lia no começo essa é a essa ideia. Democratizar, quer dizer, expandir para todo mundo. Mas em seguida, o processo democratizante retroage sobre si mesmo, democratizando a seleção dos bens a serem democratizados e criando portanto vamos dizer, uma um novo um novo processo de elitização então elitização é essa que inclui então digamos, o acesso à compreensão dos elementos desses elementos de segredo que eu estou dizendo para você então quantas pessoas estão hoje habilitadas a discutir a participação dessas, desses elementos secretos na criação da cultura, na condução da vida social, etc. É um número ínfimo de pessoas. Então, é o mesmo que dizer, o conhecimento dos fatores reais que determinam o curso da vida nesta naquela sociedade se tornou proibitivo. Não que alguém tenha baixado um decreto que. Proíbe. Mas, na prática, a coisa é montada de tal maneira que ninguém vai ter acesso. Muito mais razoável do que, do que descrever o curso das coisas nos últimos séculos como um progressivo império onde da, da liberdade, da democracia, etc, etc., é fazer como Bertrand de Jouvenel, que diz que nos últimos quatro séculos aconteça o que acontecer o poder governamental sai sempre fortalecido. E isto não depende absolutamente de você ter propostas políticas que defendam o crescimento do poder de Estado. Não. O processo é, por assim dizer, automático, é incoercível. Seja num país socialista, seja numa democracia liberal, o governo vai crescer e vai dominar cada vez mais. Por quê? Porque existe a luta pelos direitos. A luta pelos direitos significa que vai haver novas legislações e novas, e novas, e novas, e novas. E, portanto, vai ter que haver agências para implementar a, a obediência a esses direitos. E, portanto, o Estado cresce de qualquer maneira. No entanto, a gente observa toda hora pessoas acreditando que você promulgar novos direitos hum, é um elemento essencial ao desenvolvimento ou expansão da democracia quando o simples crescimento do número de direitos regulamentados em lei implica um domínio maior do Estado sobre a sociedade. Não é isso? Então isso quer dizer, o, o processo tal como o Merkier o descreve, ele existe. De fato, todos esses fatores existem e estão indo nessa direção. Porém, ao mesmo tempo, você tem um outro processo que está indo na direção exatamente oposta. Então, como é que nós podemos caracterizar, mesmo dentro de um período histórico limitado, digamos três séculos? Para onde nós podemos.. Como nós podemos responder a pergunta para onde o mundo está indo? Hum? Nós só podemos responder através de duas respostas contraditórias. Né? Ele está indo na direção A para B, mas ele também está indo na direção B para A. Ele está indo para frente, mas também está indo para trás. E mais ainda, nós não sabemos o que é o para frente e o para trás. Por exemplo, a ideia de progresso. A senhora, é tudo que representa um progresso numa certa direção representa um retrocesso na outra. Por outro, por outro lado, o retrocesso pode ser democratizante e o progresso pode ser elitizante. Então esta identificação dizer, do progresso com a democracia não faz o menor sentido. E isto para dizer a vocês que se nós transpomos esta ideia, vamos dizer do processo entre aspas, para a nossa compreensão da história da filosofia, nós podemos cometer erros tão gigantesco que acontece aqui. E, em suma, todo o estudo que nós fazemos da história da filosofia, da história das ideias, e sobretudo aquele que nós fazemos nesse próprio curso, né, é, eu gostaria de oferecer esse ensino como fosse uma oportunidade, não para as pessoas captarem a unidade do processo e terem a ilusão de que sabem para onde as coisas estão indo, mas apenas como um estímulo a que se lembrasse da lembrasse da complexidade inabarcável das situações humanas. E se lembrasse de que, por exemplo, na, dizer, na criação de uma filosofia. Nós estudamos, por exemplo, um pouquinho o René Descartes. Daqui a pouco nós vamos colocar em, 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 onde, novamente em discussão a minha apostila Consciência e Estranhamento em uma versão versão melhorada que eu estou aprontando. É... Como nós podemos saber, vamos dizer, qual é a origem e o processo formativo interno de uma filosofia? Quer dizer, de onde o sujeito tirou as suas ideias? Né? E quando, às vezes, nós vemos que a coisa mergulha em mudanças de, de, de estado emocional absolutamente irracionais e inexplicáveis. Né? Quando nós vemos, por exemplo, os famosos Três Sonhos de René Descartes, que eu comentei nas outras aulas, esses sonhos oferecem para ele como, vamos dizer, imagens de grande impacto. E essas imagens têm um poder estruturante sobre o restante das suas ideias. Né? Então, nesse sentido, o que, o que é compreender uma filosofia? Né? Nós podemos, por exemplo, dizer o seguinte. Ela só interessa a estrutura, fazer como Marcel Marcial só interessa que a estrutura da filosofia, tal como ela está nos textos... Né? E, até certo ponto, vamos dizer, ignorar os elementos externos que não estão no texto. Eu digo, mas, será que está é compreender a filosofia? Ou é é compreender uma imagem que eu mesmo estou construindo? Quer dizer, eu selecionei das ideias, entre aspas, de Descartes, um certo conjunto que está legitimado por textos, e estou discutindo isto aqui como se tivesse saído do nada. Quer dizer, estou discutindo. Você discute um cálculo matemático. Né? Você te faz uma conta e te mostra o resultado. Não, você pode discutir isso aqui, saber se a conta está certa ou errada, independentemente de você saber nada dos processos mentais, psicológicos pelos quais ele fez o cálculo. Então, o cálculo tem uma autonomia em relação à mente que o produziu. Em que medida você pode fazer a mesma coisa com as teorias filosóficas? Muitos filósofos gostariam que fosse assim. Né? Mas. O fato é que nenhum sistema filosófico, nenhuma teoria filosófica tem esta, esta autonomia. Né? Vamos dizer, não existem leis do processo filosófico similares às leis da aritmética elementar, que permite que todo mundo que faça uma conta, vamos dizer, idealmente, deve chegar ao mesmo resultado. Então, quer dizer, algo da sondagem do elemento biográfico psicológico se torna absolutamente inevitável, e, frequentemente, nós nos vemos em face, dizer, de enigmas insolúveis. Eu, acredito que, eu, quanto mais eu estudo na rede de Descartes, eu mais vejo que aquilo é um enigma insolúvel, sem contar o elemento de secretude, né? que também que começa a entrar na história moderna a partir desta época. Né? Você vê que não, toda a formação, da a origem da intelectualidade moderna, gira em torno, vamos dizer, de uma elite que, se pretendia, que pretendia representar o advento de uma mentalidade científica, racional, etc., etc em oposição, à autoridade medieval. Mas, ao mesmo tempo, esse pessoal impõe a sua presença no mundo cultural através de um procedimento infinitamente mais elitista do que as autoridades anteriores poderiam jamais ter, ter tentado usar, que é o processo secreto. segredo. Ou seja, das nossas ideias, uma parte aparecerá em público, mas a origem e o que nós combinamos entre nós jamais será sabido. Hum? Vocês imaginam, por exemplo, na formação da Royal Society, a Royal Society é uma organização maçônica, e só hoje começam a aparecer, recentemente tem um sujeito, um mestre maçom francês, que contou a história. Né? Mas, mesmo assim, ele não sabe a história inteira. Porque, se você imaginar que uma sociedade secreta, ela guarda um segredo, esconde o segredo e não conta para os outros, mas lá dentro o pessoal está sabendo, você está muitíssimo enganado. Porque ali, o sujeito chama-se Alain Bauer. Bauer, né? É um francês com o nome alemão. Então, Alain Bauer ele, ele mostra que uma grande parte da atividade dos primeiros historiadores maçônicos foi disfarçar a história da maçonaria, inventar histórias imaginárias e repassá-la aos próprios membros da maçonaria. De modo que decorridos de quatro séculos tem que chegar um mestre maçom e dizer: espera aí, eu estou aqui ficando louco porque essa história da maçonaria eu não estou entendendo mais nada. Hã? Então ele sabe que a maçonaria do século XVII participou de certas operações importantes, entre as a criação da, da Royal Society, que criou a imagem, vamos dizer, da mentalidade científica moderna, e que, ao mesmo tempo, todos aqueles que estavam participando disso, por trás, eram alquimistas, astrólogos, eh, praticantes de magia, etc, etc. Então, você tem, vamos dizer, um conjunto de, de crenças absolutamente importantes. Irracionais, que é o que a própria ciência vai rejeitar, criando a imagem da ciência que a rejeita. Hum? E depois colocando em cima disso camadas e camadas e camadas e camadas de desinformação e disfarce. Ao ponto de criar, vamos dizer, uma massa inextricável de, de dados. Hum? Então, é claro que se você não sabe, não conhece a história da maçonaria moderna, você não vai entender nada da história da origem da, da, da ciência moderna, da mentalidade moderna, etc., etc. Mas, se dentro da própria maçonaria os seus próprios historiadores estão mentindo uns para os outros. Né? Então, a história, vamos dizer, do, da, das, das luzes, de repente nós escapamos das trevas, da antiguidade, e tudo se fez luz. Né? como. É, como se chegou a pensar, mas é que de repente no universo. Newton lançou a luz sobre toda a constituição do universo. Eu digo, sim, mas quem era Newton? da de onde ele veio? Né? A história de Newton é pior que a história do Barack Obama. É tudo disfarçado. É mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de disfarce. Então, e qual é o sentido, então, da obra de Newton? Bom, hoje nós entendemos que a, toda a, a teoria da gravitação universal para, era parte de uma teologia que ele estava construindo. Mais ou menos uma teologia de tipo islâmico, que ele pretendia substituir, não, não que ele tivesse influência islâmica, mas era o mesmo esquema de pensamento, a unidade absoluta. Ele pretendia, então, impor em lugar da, da trindade cristã, e isso, por sua vez, baseado em estudos né, que ele fez de numerologia, de alquimia, etc, etc, etc. Bom, então, se entendemos somente a lei da gravitação universal separada disso, ela tem um sentido. Mas o fato é que ela nunca esteve separada. Ela só esteve separada na mentalidade das gerações seguintes, às quais não foi contada a história inteira. Então, isso quer dizer que uma das obrigações que incumbem dizer, a esta geração de, de Estudiosos, não é esclarecer tudo, nós jamais esclareceremos tudo isto. Quer dizer, é uma massa de, de disfarce e camuflares inestricável. Dizer, a primeira obrigação é entender que as luzes não existem. Hein? Não existe uma passagem das trevas para a luz. Não existe um império universal da luz, como queria Kant. Né? Onde todo mundo vai saber tudo e tudo está esclarecido. E, nós, então, dizemos a Deus as trevas da antiguidade, onde as pessoas eram conduzidas por fatores misteriosos. Não, nós continuamos na mão dos fatores misteriosos. Né? Então, mas eu acredito que uma das, uma das obrigações da presente geração de estudiosos é tomar consciência, tá certo, Desta, deste elemento de segredo, de mistificação, que existe por trás de todas, todas, todas as forças históricas, porém cuja presença no cenário se torna cada vez mais intensa à medida que o tempo passa desde a origem da chamada modernidade. Então, o, o, a presença do elemento secreto na sociedade, ela se torna possível graças a que? Graças à evolução da tecnologia. É Quando dizemos assim. A ciência e a técnica aumentaram o poder do homem sobre a natureza. Do homem? Que homem é esse? Hã? Não, aumentaram o poder de uns homens sobre outros homens. E na mesma medida aumenta a distância, tá certo? E aquilo que lhe parece ser uma democratização num sentido é uma elitização em outro sentido. Hum? E isso aí é absolutamente inevitável. Vamos dizer, qualquer instrumento técnico que você invente, qualquer um, coloca certas possibilidades na mão de as, na, na mão, nas mãos de umas pessoas e, evidentemente, aumenta o poder delas sobre as outras pessoas, não sobre a natureza. Hum? Dizer que o homem tem poder sobre a natureza é, é, faz-me rir. O homem tem poder, a, total, a humanidade, na sua, se você pegar a totalidade das ações materiais que a humanidade pôde empreender desde o início dos tempos até hoje, você vê que mal arranhou a superfície de um planetinha. E o restante do universo tá aí, continua perfeitamente indiferente às nossas ações. Né? No que, que as nossas ações mudam a conduta das, das galáxias? Sim, absolutamente nada. Então, quando você fala natureza, mesmo no sentido físico do termo, você está se referindo a tudo isso. Então, você pode dizer, aumentou um pouquinho o poder de algumas pessoas sobre o ambiente imediato, porém, aumentou muito mais o poder de, dessas pessoas sobre outras pessoas. Então, a associação da técnica com a democratização é vamos dizer, um dos grandes mitos que nós temos que tirar da nossa cabeça. Se a técnica confere poder de ação, é, em primeiro lugar, poder de ação sobre outras pessoas, É isto? E só muito secundariamente sobre, aspas, a natureza... ...ou sobre um fragmento infinitesimal da natureza. Você imagina, por exemplo, os projetos que existem hoje de controle do clima. Quantas pessoas se dedicam a isso? Você tem alguns milhares. Né? Mas a ação desses alguns milhares... Vai afetar a vida de bilhões de pessoas que jamais vão saber, jamais vão entender o que é que eles estão fazendo. Né? A ideia, por exemplo, do, do Al Gore, né? de que as ações humanas estão modificando o ambiente cósmico inteiro. E de que, portanto, nós através de uma certa organização da sociedade, nós podemos vamos dizer, racionalizar e controlar esta ação. Quer dizer, nós estamos exercendo uma ação destrutiva porque as nossas ações são anárquicas. Mas, se organizarmos tudo, então teremos uma ação planejada e racional sobre o planeta. Você imagina o que é o planejamento do ambiente ecológico. Hein? Ou seja, a terra na qual você vive já não vai ser uma livre doação, doação da natureza, hein? mas é a propriedade de uma administração planetária determina então o que você pode produzir o que você pode comer, né, quanto você pode respirar e assim por diante então, isso quer dizer que no fim de dois séculos de evolução democrática, entre aspas nós temos hoje vamos dizer, um panorama de uma elitização monstruosa que permanece secreta à, à maior parte das pessoas então, quanto mais pessoas acreditam que estão vivendo num mundo de liberdade, democracia, etc., etc mais elas estão sob o poder de um planejamento tecnológico que, cuja compreensão lhes escapa completamente. Tá, e qual é a nossa obrigação? Nossa obrigação é tentar entender isto. Nós não vamos conseguir decifrar o processo histórico, mas aquilo que está ao nosso alcance entender dentro do panorama imediato. E dentro da história dos dois ou três últimos séculos, nós temos a obrigação de tentar entender. Entender não quer dizer que para você vai ficar tudo claro. Porque muitas ações humanas emergem, vamos dizer, de um abismo de loucura e de maldade que nós não podemos... Às vezes fica difícil de imaginar. Mas quando você identifica esta origem diz, olha, isto aqui tem uma origem abissal. Tem um elemento demoníaco. você sabe que você não vai entender esse elemento demoníaco porque ele não tem explicação. Mas, o entender é somente uma parte do saber. E do conjunto que você sabe, só uma parte você vai entender. E você tem que admitir que o incompreensível é incompreensível, e que você tem que aceitá-lo como realidade, mesmo quando não possa compreender. Isso aqui, vamos dizer, para mim se tornou uma regra da vida intelectual. Admitir a existência dos fatos que eu não compreendo. Se você não admite isso, então é o seguinte: você só admite um fato quando você já tem uma explicação para ele. Isso quer dizer que o seu cérebro se fechou dando uma explicação pré-existente e o que quer que saia fora da explicação você vai negar. Se você quer saber, a negação do fato incompreensível se tornou quase uma cláusula pétrea do debate acadêmico contemporâneo. Por quê? Porque aquilo que é considerado compreensível é aquilo que é aceito pelo consenso da classe falante. Mas raciocinando mais ou menos na base do Merkjord. Tem aqui os intelectuais de grande prestígio, aquilo que eles dizem merece respeito e atenção, e o que os outros dizem não tem a mais mínima importância. Portanto, o que quer que venha daí para diante só será aceito se passar pelo crivo destas pessoas. Ou seja, as, os fatos novos só serão admitidos se nós... É, o consenso da classe acadêmica já tiver uma explicação prévia para eles. Então, isso aí é o um anticonhecimento, isso é o um obscurantismo mais extremo que você pode imaginar, né? como resultado de dois ou três séculos de Império das Luzes. Tá certo? Então, isso quer dizer que no nosso estudo de história das ideias, história da filosofia, nós jamais fugiremos dos elementos vamos dizer, secretivos irracionais, demoníacos, etc. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura da realidade. Então, vamos retomar aqui. E Antes disso, tem algum ponto que a gente ia comentar? Ah, eu queria, queria lembrar uma, uma coisa para vocês. É, quando a gente está falando desse negócio, vamos dizer, das a função da maçonaria no começo da, da, da Idade Moderna, você vê que esse simples fato que eu mencionei, já mostra o quanto é inviável você compreender essas sociedades como se fosse um poder secreto que está controlando a história humana. Mas, claro que existem, dentro dos meios maçônicos, existem indivíduos que têm dizer, a presunção de ser, por assim dizer, os administradores do cosmos. Não, é certo? não só na maçonaria, em muitos lugares tem isso. Né? Mas, quando você vê o Pouco controle que a maçonaria tem sobre a sua própria história, ao ponto de um grão-mestre maçônico ter que pular que nem um cabrito para tentar se orientar no meio da automistificação. Eu digo, mas como que uma sociedade que conhece tão mal a sua própria história pode dirigir a história humana, né? Então, quer dizer, a história do poder secreto, o poder secreto não existe. O que existe é uma presunção de poder secreto. Dizer, os casos gostariam de ser um poder secreto, muitos gostariam. Tá certo? mas isso de fato não acontece né? só Deus dirige o curso da história humana ninguém mais você, não, não adianta você tentar hipertrofiar né? é, o, o poder, a imagem desses indivíduos e imaginar que eles estão realmente controlando tudo por trás o fato de uma coisa ser secreta não quer dizer que ela tem poder de fato sobre o curso total dos acontecimentos né? tá e nem somente sobre uma parte uma parte dele por exemplo, essa coisa de governo global, você mais vê esse pessoal cometendo erros e tropeçando e se dando muito mal do que conseguindo realizar os seus planos. O que acontece é que você tem que levar em conta que existe esta interferência secreta. Mas não, não imaginar que por ser secreta ela é a explicação do que está acontecendo. É só mais, é só mais um elemento do conjunto. Eu sugeriria o seguinte, que em vez de quer dizer, esta maldita mania de querer a explicação para tudo, né, é, o que nós temos que buscar é o conhecimento, é o saber e não necessariamente a explicação. Admitir os fatos que você não compreende é você abrir-se para a realidade. Na verdade, desde o momento em que nascemos, nós estamos abertos para uma realidade que nós não compreendemos. E daí, qual é o problema de não compreender? significa não, não compreender significa que você não tem o domínio intelectual sobre o que está acontecendo. E, portanto, você também não tem o domínio prático. Ou seja, você não é o senhor do, do, do processo. E você, na verdade, nem consegue apreender a forma do processo. Nós estamos acabando de ver que toda tentativa de apreender a forma do processo são ilusória você capta... Processos parcelares, tá certo? e a verdadeira forma de instalação do ser humano na realidade é a abertura total e a confiança em Deus, não tem outra coisa. Quer dizer, vocês não vão achar um princípio explicativo tá certo? mais abrangente e maior do que tem no evangelho, vocês não vão passar disso, ninguém vai passar. Quando você vê as grandes presunções de domínio ideológico, domínio intelectual da realidade, se esfarelarem, se esboruarem na sua frente, como essas de Hegel, né? e, e Karl Marx, Augusto Comte, etc. Então, está na hora de saber que o a verdadeiro a verdadeira trato do ser humano com a realidade não consiste em domínio intelectual da situação. Hum? Consiste em aceitação da realidade só. E por que eu deveria ficar aterrorizado porque o universo não está sob meu controle. Se estivesse sob meu controle, eu estaria aterrorizado. <risos> então, vamos a algumas perguntas aqui. Aqui, Fábio Chaves pergunta. Muito obrigado pela aula sobre as 12 camadas. Na época em que li sua apostila, fiz uma pergunta sobre as aplicações da teoria para a literatura, que agora repito. Um escritor que tratou da ascensão humana nas camadas superiores, especificamente a décima segunda, não foi Hermann Hesse, perfeitamente, foi essa, mas das ideias dele. Sidarta vem à mente de imediato, e também Demian. Uh, é Demian, na verdade, né? Um romance de Somerset Maugham O Fio da Navalha, gira em torno de um personagem que está alcançando as últimas camadas e da incapacidade completa de todos em volta compreender o que se passa com ele. É muito uh, romance do Jorge Benanoso também. O, o Diário de um parco da Aldeia. Não é, é, é um indivíduo cuja vida inteira é presidido pela pela providência divina, que ele mesmo também não entende, mas muito menos os outros entendem. Né? É, e aqui ele dá um outros exemplos. Eu acho que esta... esta a aplicação das, das 12 camadas como um instrumento para a descrição dos personagens literário é perfeito, perfeito, perfeito. Eu nunca tentei isso, mas... eu acho que é perfeitamente factível. Né? E se, se você, Fábio, quiser desenvolver algum estudo... Nesse sentido Você fará uma grande contribuição Porque é evidente que se as 12 camadas existem No ser humano real também Vai ter que ser refletido de uma maneira Nos personagens de ficção Que são dizer, os modelos das vidas possíveis né? Marra Signorelli pergunta Na aula passada você falou sobre a blasfêmia Que alguns ditos religiosos cometem Ao citar texto bíblico para dar crédito às suas opiniões Gostaria de saber também Como se dá cuidado disso Dentro de uma obra literária Obviamente, os discursos são extremamente diferentes e quando o autor cita a Bíblia como epígrafe de um conto, por exemplo, de alguma forma faz a referência a um texto bíblico, ele não o faz desejando colocar a sua palavra como sendo a palavra de Deus. Fato é, no entanto, que o autor não deixa de mexer com coisa séria. É, bom, é o seguinte. É claro que nem toda citação bíblica visa a legitimar algo que você está dizendo e nem a conferir autoridade... né? É, é, divina as suas palavras, mas muitas vezes tem esta, tem esta função por exemplo, se você se você coloca uma epígrafe né, tirada da Bíblia ao você contar uma história você não tá, obviamente você não está fazendo isso você está apenas contando uma história e não apresentando uma teoria então a sua história pode ilustrar aquele ponto né, positiva, positivamente ou negativamente, ontem mesmo eu estava comentando aqui com um amigo o, o livro do Hubert Selby Uh, onde a história mostra precisamente o contrário do que está na epígrafe né? Ele coloca uma epígrafe bíblica E depois mostra o personagem fazendo exatamente o contrário Do que a Bíblia está dizendo para fazer tá certo? Então é, Ele nota que ao fazer isso Ele não está sequer interpretando textos bíblicos Ele está usando um texto bíblico Para iluminar uma situação específica Isso é perfeitamente ilegítimo Você deve fazer isso mas, estou me referindo especificamente aos casos em que a citação visa a conferir Andrew, um prestígio, uma autoridade a mais. Nós não temos essa autoridade, jamais. O máximo que nós podemos fazer é esperar que as nossas ideias estejam convergindo com aquilo que Deus desejaria que a gente falasse. É só isso o máximo que nós podemos chegar nós não, não, sabemos, não sabemos se Deus aprova as nossas palavras se eles assina embaixo não, não, nunca vamos saber isso aí é... Marcelo Andrade sua última aula abordou o problema central da minha vida hoje pá, 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 pá. É... gostaria de fazer uma pergunta formei em direito em de 2008 desde que peguei o diploma não sei o que fazer com ele advoguei por um tempo apenas o suficiente para constatar e não levo jeito para a coisa preciso ingressar na camada 6 Eu digo, bom, muito bem isto aqui é um grande problema. Uma vez na vida, você tem que dominar... Alguma técnica, algum conhecimento... Que lhe permita... Com relativa margem de certeza... Alcançar resultados naquilo que você faz. Então... Não interessa qual seja a técnica. Pode ser engraxar sapatos. Né? Quer dizer você, você tem certeza que você sabe engraxar um sapato Você dominou o assunto em todos os seus aspectos? Tá certo? Vamos dizer, por mais... Modesta que seja a atividade. Você compreendê-la com começo, meio e fim é um elemento fundamental da sua personalidade. isso vai servir muitas vezes para você saber diferenciar quando que você está de fato instalado na realidade e quando você está fantasiando. Então, é, por exemplo, quando, quando eu comecei a trabalhar em jornal, eu tinha 17 anos, eu, eu fiz questão de, o mais rapidamente possível, compreender tudo o que compõe a elaboração de um jornal, desde, vamos dizer, desde a coleta de notícias até uh, a diagramação, a, a pauta que se fazia, uh, a composição e impressão do jornal, os equipamentos usados, as marcas dos equipamentos, como funcionava, como funcionava a oficina, tudo, tudo como se fazia a distribuição. Tudo. Então, ver a coisa inteira, pelo menos para saber onde eu estava. Né? Não que eu algum dia fosse dirigir, tivesse a presunção de algum dia dirigir um empresa e, e, e ter que comandar todo esse processo. Mas aquilo era, vamos dizer, uma sequência de ações humanas ordenadas em função de um fim. E você saber como isso funciona, claro que dá uma, uma, uma segurança muito grande. E permite a você perceber até que ponto a mera afirmação da sua capacidade pessoal é insuficiente. Isso porque a sua ação sempre vai estar encaixada com ações de outros que você não governa de maneira alguma. E, às vezes, este encaixe é mais importante do que a sua capacidade pessoal. Quando você está trabalhando numa equipe, só equipe, você pode ser um gênio, você pode ser um cara extraordinário, mas se as suas ações não se encaixarem com as outros, vai dar tudo errado. Então, do, vamos dizer, a sexta camada é o elemento básico do processo de socialização do indivíduo. Então... Marcela, não interessa aonde você vai aplicar isso. Interessa o seguinte. Veja uma área onde você pode dominar tecnicamente todos os conhecimentos necessários. Mas, por exemplo, se você, ah, você vai ser advogado, falo, bom, você sabe como é que você vai tratar as pessoas do cartório. Por exemplo, eu, quando era moleque, ia acompanhar meu pai no, no, no fórum e vi ele conversando com o pessoal do cartório. E uma vasta rede de amigos ali dentro. Se ele não tivesse a rede de amigos, todo conhecimento de leis que ele tivesse não ia adiantar absolutamente nada. Então, vamos dizer, um advogado que tivesse bons amigos no cartório né, funcionaria melhor do que um outro que tivesse estudado muito. Essa é uma outra parte da, 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 da profissão. Então, todos esses detalhes que parecem às vezes ser o lado menos nobre da, da profissão, eles são absolutamente fundamentais. E qual é a melhor profissão para você? Bom, aquela na qual você melhor conseguir dominar esses detalhes mas, mas tem uma dica né? é, eu acho que uma vocação profissional é marcada por uma resistência especial que a pessoa tem a um certo gênero de incomodidades por exemplo se você não gosta de enfrentar a burocracia você não pode ser advogado porque 80% dos problemas que você vai ter são com burocracia mesmo que você adore o negócio das leis, etc bom? sempre faz esbarrar no cartório. Tá certo? Então, se você tem resistência para isso, se isso não te incomoda, não te destrói, então, você talvez possa ser um bom advogado, nesse sentido, né? do, do mesmo modo, é, por exemplo, você vai ser um, um, um engenheiro, fala, muito bem, todo engenheiro tem que saber que, que todos os cálculos têm uma enorme margem de erro e que o controle que ele obtém sobre as coisas materiais é altamente precário. É isto? então ele sempre vai estar tá correndo esse risco de ele ser derrotado tá certo? por um pedaço de madeira por uma pedra, tá certo? por um metal tá certo? quer dizer, você fez os melhores cálculos possíveis e tudo deu errado por quê? porque a matéria não obedece você direitinho né? se você não tiver uma resistência para este risco você não vai poder ser um engenheiro se você acredita em planejamento perfeito, em controle total sobre o mundo material, fala, não vai dar né? do mesmo modo e por que o sujeito vai ser médico? Porque ele pode conviver com o sujeito doente o tempo todo, sem que isso o deixe deprimido ou desencorajado. Eu, por exemplo, eu via o meu amigo Dr. Miller o dia inteiro conversando com um maluco. Né? E eu pensava, eu não ia aguentar isso aí três dias da minha vida. O terceiro cliente que chegasse, eu jogava pela janela e ia embora. Como é que você vai ter aquele tremendo interesse nos delírios mais subjetivos e despropositados de uma pessoa que vai ficar ali horas contando aquela coisa para você, para mim é essa coisa de maluco. Mas ele se sentia perfeitamente bem no meio disso, quer dizer, tinha aquela resistência específica. Então, o problema não é o que você gosta de fazer, o problema é o que você tem força para fazer. Então, esta dica, vamos dizer, da resistência específica, eu acho que é um excelente critério de, de escolha de atividade profissional. É... Um, dois, três. O Leandro pergunta se eu conheço Gustavo, Gustavo Lebon. Bom, Gustavo Lebon escreveu dois livros importantes, que é a Psicologia das Massas, que ainda é um livro importante, e sobretudo a psicologia do socialismo. Eu acho livros absolutamente indispensáveis. Claro que depois disso se descobriu muita coisa. Né? Daí pergunta outra pergunta dele mesmo. Quanto ao acidente metafísico, me parece um elemento que se aproxima das categorias de Aristóteles. Bom, muito bem, claro, é, tudo isso eu, eu tirei do Aristóteles, mas o conceito vamos dizer, do acidente metafisicamente necessário é uma coisa que até parece contradizer a, a terminologia aristotélica, mas, no entanto, existe e não, não tem como escapar disso. Vamos dizer, isso não está dito em Aristóteles, mas é coerente com, com Aristóteles, né? Quando ele diz, por exemplo, que não é verossímil, que tudo sempre aconteça de maneira verossímil, ele está falando, vamos dizer, de uma, quantidade, de uma margem de incerteza acidental que é absolutamente necessária para que as coisas aconteçam. Não é isto? Ele está falando se existem outros acidentes que escapem das, das, das é, categorias. Ele falou, eu não sei, me parece que não. Mas que tudo pode ser, é, todos os acidentes podem ser catalogados dentro das, das categorias. Eu nunca, nunca, nunca testei isso. E, na verdade, nem, nem me interessei por isso. Pode, posso pensar nisso, mas não não me pareceu importante, o importante, vamos dizer, é, perante a análise de uma situação real, você conseguir fazer uma, pelo menos uma parte do repertório dos acidentes sem a, os quais aquilo não poderia ter acontecido, Nesse, porque é a presença do elemento acidental que vai marcar a diferença entre o fato concreto e a sua mera definição abstrata, e é justamente aí que muitas análises, de, porque pre, tensamente abrange a realidade, acabam por falhar, como por exemplo essas esta, esta, análises do Merck que nós estão a partir da definição de democracia liberal. É Mas muito bem, o que é necessário para que esta entidade assim definida exista. É necessário que isto mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E quando você vê a somatória desses acidentes, pode levar a coisa na direção exatamente oposta daquilo que está definido. Não é isso? Então, um bom, um bom caminho é o seguinte. Você ter, primeiro, a definição abstrata da coisa. Né? Então, você tem, por assim dizer a sua essência. Em seguida, você fazer a lista das condições de existência. Quer dizer, o que é necessário, quais são as condições necessárias para que uma coisa assim definida possa existir genericamente. terceiro lugar, quais são as condições para que isso possa existir dentro de um quadro concreto definido. E dentro dessas condições, quais são aquelas que derivam da definição, ou seja, são propriedades, e quais são aquelas que não têm nada a ver com a, a definição, que são acidentais, mas que têm que estar lá para que a coisa exista é, concretamente. A Lúcia pergunta, gostaria que você esclarecesse a relação entre as duas camadas da personalidade e as casas astrológicas. Muito bem, essa teoria das camadas ela me ocorreu justamente numa época que eu estava tentando ver qual é a possibilidade de você conferir cientificamente certos dados astrológicos, saber se isso é possível ou não. Então, a primeira coisa que a primeira condição para que isto fosse possível seria decidir, assim, de que que um horóscopo está falando. Quer dizer, quais são os domínios da existência sobre as quais ele ele te dá alguma informação e quais são aqueles que não que escapam dele. Bom, então em princípio, como o horóscopo tal como os astrólogos trabalham, é um elemento fixo, né? Quer dizer, os planetas estão colocados em certos pontos de uma vez para sempre, a ponto que se diz que este é o horóscopo deste indivíduo tá certo? e como, vamos dizer, os trânsitos astrológicos, todas as mudanças de posição dos planetas que teoricamente, hipoteticamente afetam aquilo, já estão dados por um algoritmo que está pronto no, 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 no horóscopo, dizer, os planetas estão colocados em certos pontos, então você sabe que os trânsitos futuros podem teoricamente afetar aquilo de algum modo, mas dentro dizer, de um algoritmo, algoritmo previamente calculável. É então, também é um elemento fixo, embora se desenrole no tempo. Então, bom, então o horóscopo é um elemento sempre fixo. Então, quer dizer, qualquer coisa imprevista não pode estar referida no horóscopo. Né? Então, por, dado o horóscopo do indivíduo, você não pode saber, a partir dali, em que estágio do seu desenvolvimento psicológico ele está, porque o horóscopo é sempre o mesmo. Então, quer dizer, o desenvolvimento da psicologia evolutiva está totalmente fora... ...da consideração astrológica. Está entendendo? Falo, bom, então o horóscopo não trata disto. Então se ele não trata disto... ...então nós temos que obter essa informação... ...de alguma outra fonte que não seja o horóscopo. Eu que todo o problema... ...da, da, da verificação... ...científica... Do, do, ...das teorias astrológicas... ...se baseia nisso. Quer dizer, você tem uma informação que é dada pelo horóscopo. Se Você não tem um jeito de conferir aquilo... ...com uma outra informação que você tirou por outro lado completamente diferente, então não tem como você averiguar aquilo, quer dizer o seu único método de acesso àquelas informações é o método astrológico, então a verificação científica é impossível, então você tem que ter o método, os astrólogos seguem por um lado e tem outro método completamente diferente do outro do outro lado, né? então um desses métodos é chamar psicologia evolutiva, quer dizer você tem que descontar o problema evolutivo para saber do que, que o horóscopo está falando de onde eu cheguei a vamos dizer, a, a elaboração da noção do caráter. Né? Que é car caráter seria é apenas aqueles elementos estruturais absolutamente imutáveis. Isso hipoteticamente, eu não sei se isso existe, mas é, a existência de um negócio chamado horóscopo pressupõe né, a existência de um elemento fixo. Se esse elemento fixo não existe, então o horóscopo não pode funcionar. Neste, é, então, eu criei essa teoria das camadas justamente para... Isolar os elementos evolutivos Quer dizer, existe uma relação Mas é uma relação negativa é. Fernando José da Silva Ele pergunta Como diferenciar uma decisão positiva Por exemplo, de um governante Das iniciativas revolucionárias o Que pretendo controlar arbitrar, arbitrariamente o curso da história Bom, você tem um critério Imediato, quer dizer, qual é o prazo da ação e em que tempo a ação deve mostrar os seus resultados. É Se os resultados da ação do indivíduo estão dentro de um prazo relativamente controlável por ele, tá certo? então é claro que esta ação está limitada à esfera daquilo que ele realmente pode determinar, até certo ponto. Não é isso? Então, por exemplo, eu estou empreendendo este curso. Eu imagino que se houver uma camada, nova camada intelectual pronta, é, capacitada no Brasil dentro de X tempo, então talvez o curso das coisas venha a melhorar. Mas eu não tenho controle sobre o curso das coisas. Também não tenho controle sobre a formação da intelectualidade. Mas o máximo que eu posso fazer é dar os elementos para que ela se forme. Então, isso está sob o meu controle. Tá certo? Dali para dentro, eu falo, bom, depende... Depende do freguês, depende da vontade de Deus, depende de uma série de fatores que estão completamente além da minha, do meu controle. É quando você vê que é, Ronald Reagan, por exemplo, quando ele convida o Gorbachev a derrubar o muro de Berlim. Né? Então, é claro, tem consequências imediatas da derrubada do muro de Berlim, que são perfeitamente controláveis. Por exemplo, se você derruba o muro, uma pá de gente vai fugir da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental e procurar novas oportunidades de vida. Então, derrubar o muro é destruir a Alemanha Oriental, é reintegrá-la. Isto é controlável, isto foi feito. Ah, quais serão as consequências disso em escala mundial? Ninguém que, é que isso vai determinar o curso da história. Eu falei, não sabemos, não tem jeito. Então, eu falei: esta é uma ação que pode ser empreendida por um governante dentro do seu prazo de vida, dentro do seu, do seu tempo de ação e que não implica nenhum controle revolucionário do curso da história. Na verdade, se você for ver a, a, a limitação das ações políticas a esta esfera de acontecimentos controláveis, é a base da democracia mesmo. Porque se você troca de governo de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, você está supondo que o governo vai fazer algo dentro da sua, do seu prazo de gestão, e que ele não vai fazer coisas cujas consequências não possam ser controladas de algum modo. Por isso que um governante democrático ele não pode mudar a estrutura, a ordem política do seu país. Ele tem que agir dentro de uma ordem que permanece fixa para que o próximo governo possa eventualmente corrigir os seus erros. Mas se ele destruiu o próprio sistema, então acabou. O governo seguinte não tem mais controle sobre o que está acontecendo. Então, a abdicação do projeto revolucionário é a condição número um para que qualquer proposta governamental possa ser aceita dentro de um, de um, de um, de um regime tido como democrático, liberal-democrático, Estado de Direito. E qual, qualquer Estado de Direito é baseado na possibilidade de você controlar as ações do governo para que ele não passe de um certo limite. E o primeiro desses limites é o limite temporal. Quer dizer, você não pode... Vamos dizer, fazer coisas hoje prometendo que elas vão desencadear um efeito benéfico dentro de 200 anos, porque ninguém vai estar lá. Nem o autor da ação, nem os seus supostos beneficiários estarão vivos para poder controlar e, e, e ver se a coisa deu certo ou não. Então, esta, vamos dizer, essa limitação da, da esfera de ação humana, eu acho que é uma exigência moral absolutamente incontornável. Você só tem o direito de envolver as pessoas em ações cujos efeitos elas possam controlar de alguma maneira. Senão você está passando por cima delas. Sobretudo se, vamos dizer, parte do seu plano permanece secreto. Rocha pergunta A palavra relação foi soberana na aula de hoje Realmente ela é básica na aquisição do conhecimento Dos diversos níveis de certeza Na verdade a história humana se estrutura em um conjunto de relações Que não conseguimos abarcar, apenas perceber alguma coisa Acredito que essas relações E seus fins só Deus conhece Mas, quanto mais Nossa relação com Deus for sincera e verdadeira Poderíamos ser alguns simulacros do processo histórico Pelo menos quanto ao fim Seremos julgados, pensamentos, atos e omissões Afinal, nossa história não se fundamenta é, na relação entre Deus, eu e o mundo Pois como diz o apóstolo Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro Se vier perder sua alma Muito bem É claro que o, o problema central de, Da vida cristã é a alma e não o mundo é? E muito menos a sociedade Por isso que eu sou contra a ideia dizer, Da sociedade cristã digo, Você pretende salvar a alma da sociedade? É? Tem alguma sociedade Que está no céu ou no inferno? Eu falo, eu acho que não tem nenhuma o que tem são pessoas, tá então, mas ainda nós vimos em aulas anteriores que, na perspectiva da imortalidade, uma única alma é mais vasta do que o processo histórico inteiro. Tá certo? Então, na verdade, o que nós chamamos de processo histórico não é senão uma representação subjetiva que certas almas, certos indivíduos fizeram. Então, se pegamos, O que é a filosofia da história de Santo Agostinho Ou de Karl Marx etc? É algo que Santo Agostinho pensou Que Karl Marx pensou Não é o processo histórico Na sua materialidade O qual é inabarcável por nós tá certo? Então Veja, a ideia De que existe um Deus transcendente E que ele atua sobre a história Que ele conduz o processo É a origem mesmo de todas as teorias que tentaram descrever o processo histórico, só que elas tiram Deus e dizem, bom, muito bem, então, se tem um Deus controlado, se existe, existe uma racionalidade por trás de tudo, que é uma racionalidade divina, então, eu posso ter acesso a essa racionalidade, eu posso saber o que está acontecendo. Eu digo, olha, o ser humano pode captar a racionalidade da ação divina ex post facto, quer dizer, depois que os fatos acontecerem, você Absorve, então, a linha de, de coerência que existe por trás daquilo, né? o significado simbólico, etc, etc. Você consegue fazer isso ex post facto e só consegue fazer com certos processos parcelares, não com o conjunto. Tá certo? Então, Deus é a garantia última da nossa racionalidade. O que significa? Nossa realidade, a nossa racionalidade é sempre incompleta e parcial. Tá certo? E, e eu digo: para que, que precisaríamos de mais do que isso? Se a nossa vida é temporária, se a nossa capacidade de ação é limitada, para que, que precisaríamos de uma razão ilimitada, capaz de saber tudo? Para que, que serviria o conhecimento né, infinito num ser finito? Não, não faz sentido. Quer dizer, a, a verdadeira racionalidade está na adequação entre a alma e a situação real. Só, só adequação. Não no domínio que ela exerce, não no controle. Deixa, é mais ou menos como você dançar. é. Né? Você tem que estar adequado aos gestos que o seu parceiro está fazendo. Você não precisa dominar. Né? Não são os seus gestos que farão a pessoa responder com outros gestos. Existe uma harmonia. Do mesmo modo, também existe uma harmonia, uma adequação entre nós e a realidade, entre nós e o mundo, etc. etc e entre nós e Deus. É apenas uma adequação. E note bem, Deus jamais exigiu que essa adequação fosse perfeita. Isso é uma coisa que sempre me chama a atenção. Na Bíblia, Deus considerou perfeitos vários homens que nós, lendo a vida deles, nós os consideramos muito imperfeitos. Né? Aquela ideia de Abraão de oferecer a mulher dele para o outro, para escapar da encrenca, de bom, quem vai dizer que é um treco decente? Né? Então, o Abraão fez isso, no entanto, Deus o considerou perfeito. E tem vários outros, né? o rei Davi, então. Então isso quer dizer que o conceito divino da perfeição humana é muito relativo e muito modesto, não é, isto? é E eu acho, bom, eu não, não sou ninguém, pra, 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 não sou autoridade nessa matéria, não sou a pessoa adequada para isso, mas é, eu acho que o que Deus exige de nós é muito pouco. E é só um elemento constante, né? que você, o busque, o deseje, é que você queira, que Ele te diga o que fazer. Eu acho que é só isso. Eu não, eu não acho que podemos ter mais nada do que isso. Então, a nossa posição é sempre o de alguém que conhece a sua natureza corrompida, conhece o seu erro estrutural, por assim dizer, sabe que a perfeição está fora da sua, da sua perspectiva e que espera, vamos dizer, o perdão divino. Eu acho que isso é o máximo que nós podemos esperar. Mais do que isso. Agora... Aqui, depois que eu vivi, vivi aqui nos Estados Unidos Eu vi que aqui o pessoal tem muita expectativa Da perfeição quantitativa Eles esperam assim Que todo mundo esteja vivendo na graça E de vez em quando tem um que cai no pecado Todo mundo cai de pau nele né? E eu acho que é o contrário Eu acho que é todo mundo vivendo pecado Está bagunça, está confusão, está perdição E a gente está tentando levantar uns aos outros Porque todos, todos caindo então, Felizmente não caímos todos ao mesmo tempo então ajuda a levantar outro então, a Minha perspectiva é muito mais modesta do que isso Tá então Keith pergunta: O senhor poderia traçar algumas relações entre as experiências vividas pela personalidade na estrutura das 12 camadas e os pecados capitais? Pois o sofrimento em cada uma dessas etapas, me parece, implica tentações que podem levar ao retrocesso ou à fixação em uma camada. Nem sempre, quer dizer. É, quando eu digo que para identificar a camada em que a pessoa está, você tem que perguntar onde dói, tá certo? você precisa ver que é esta dor, aquela que a pessoa está querendo experimentar naquele momento, porque ela sabe que é aquilo que vai fortalecer. Então, por exemplo, a, eu dei experiência para a abertura das eh, emoções humanas, quando passa da terceira para a quarta, tá certo? Então, durante a adolescência, tudo é, é experiência, tudo é, é aventura, vale tudo, por assim dizer, nada é sério, é? Né? Mas, de repente, pode acontecer alguma coisa séria. certo? Então, você pode, por exemplo, se apaixonar por uma pessoa, você começa a sofrer porque você não sabe como chegar nela, ou ela não liga para você. Bom, Aí você não tem mais controle da situação, né? E, no entanto, podemos perguntar a essa pessoa: ah, você quer continuar da adolescência, sendo tudo de brincadeira? Eu acho que não. Eu acho que a pessoa quer passar para essa nova esfera de experiência. Ela percebe que ali existe algo que está guardado para ela e que vai ser bom para ela. Né? Do mesmo modo, quando começa a enfrentar um desafio, e que afirmar, sua personalidade é afirmar, o seu provar, o seu valor, etc. Fala que isso implica risco, implica medo, implica esforço, etc, etc. Mas bom, o que você prefere, continuar sonhando ou fazer alguma coisa? Hum? Então, normalmente esta esta dor, esse sofrimento é desejado pela pessoa. Então, dizer, não, isso não deve ser visto como como é, tentação. Eu não, eu não vejo possibilidade vamos dizer, de um significado moral das camadas. As camadas são apenas a evolução normal do ser humano. Quer dizer, tudo que os elementos éticos, morais, do bem e do mal entram ali igualmente. Entra tudo misturado. Quer dizer, você evoluir né, humanamente, não quer dizer que você está indo para o caminho do bem. entendi. Sim, por... grandes líderes, homens maus como Stalin, passaram por essa evolução também. O sujeito que decide servir ao Satanás... O Alistair Crowley passou por essa evolução. Né? Então, as camadas não têm um sentido moral. Quer dizer, o elemento moral tem que ser acrescentado a elas. As considerações morais entram como um dos componentes. Não é certo? Então, é na parte moral que você vai ter as tentações, e não propriamente no puro sofrimento inerente à camada na qual você está entrando. Ao contrário o sofrimento, ele é aceito. Então, vamos dizer, o um indivíduo que tem uma habilidade, um domínio técnico, sabe se virar na sociedade, sabe o que fazer, e a partir dali ele começa, vamos dizer, a aceitar a ideia de direitos e deveres, da, confrontação, da, da justiça, o problema da justiça. E claro que isso vai dar trabalho, vai dar sofrimento para ele. Né? Porque agora já não basta mais a habilidade dele, camada 6, ele vai precisar contar com outro elemento. Mas ele vai desistir disso, falar, não, quero esquecer todos os direitos e de deveres, voltar só para o exercício das minhas habilidades que tanto me favoreciam. Acho que se a pessoa chegou até ela, não quer voltar atrás. Na verdade, eu acredito que não existe voltar atrás. Né? O que existe é a fixação numa camada. Quando, sobretudo, quando essa fixação é, é, por exemplo, forçada pela própria sociedade. Quando existe uma cobrança nesse sentido. Né? Por exemplo, eu acho que a, a conquista da habilidade na luta pela vida não é um elemento que está muito presente na vida brasileira. Ao contrário, o que as pessoas buscam é uma posição na qual elas não precisam ter habilidade. Né? Neste? Por exemplo, o que é uma sinecura? Sinecura é um emprego no qual você não precisa fazer nada, você jamais precisa provar a sua capacidade. Neste? Então, a pessoa quer se libertar daquele desafio da camada seguinte, fala, não, eu não quero pensar nisso. Então, de certo modo, é uma sociedade feita para que as pessoas permaneçam da, uma espécie de pós-adolescência, não passa daí. Agora, por exemplo, a coisa de camada sétima, você vê que aqui nos Estados Unidos é uma coisa presente o tempo todo. Existe uma pressão para que você raciocine em termos de direitos e de deveres. É até um negócio exagerado. Né? Você aqui, para você puxar um cigarro e acender, você tem que ter preocupações morais enormes. fala aí, será que vai incomodar tal pessoa? Será que... Eu... Cada palavra que você vai dizer, você tem que pensar se vai ferir, se vai ferir aquele, se naquele ambiente aquilo pega, se não pega. Né? Então, a consciência de direitos e deveres é muito aguda e as pessoas não estão fugindo disso. Ninguém está fugindo disso. Elas querem isso. Mas, claro cada um vai ter a sua própria concepção de direitos e deveres. Tá e muitas coisas que a um parece muito importante, para o outro parece uma bobagem. Tá certo? É... Então você, você inclusive pode, também o fato de a média da sociedade alcançar uma determinada camada, né? bom, é muito bom para a evolução pessoal dela, mas quais são as, co as consequências que isso tem para a sociedade em geral? Eu acho que essa consciência exasperada de direitos e deveres que o americano tem, cria às vezes uma paralisia, ele não consegue agir, Quer dizer, a escrupulosidade moral é tanta. Né? Quer dizer, aí tem aqui um, um ladrão né? dentro da minha casa, ele quer me matar, estuprar minha mulher, minhas filhas, etc, etc. Mas eu tenho que ter uma reação proporcional. Quer dizer, eu não posso usar a força além de um certo limite. Tem isso aqui, é? Quer dizer, por exemplo, entrou um ladrão ali, você deu um tiro nele. Daí você é processado porque você usou força demais. Eu digo, quanto é o demais? onde termina... O uso razoável da força ou onde começa o excesso. Falei isso é um problema. Né? E tem muita gente aqui que prefere se deixar assaltar para não usar força demais. A senhora está batendo e você fala, bom, eu devia dar uma porrada nele, mas quanto de porrada eu devo dar? Como é que eu vou saber se amanhã eu bato nele amanhã ele me processa porque eu usei força demais? Ele me deu 15 porradas, eu quero dar uma nele, mas de repente a minha porrada é mais forte e ele vai se queixar de que eu bati demais nele. Então, eu acho que aqui na sociedade americana você vê, às vezes, uma paralisia né, na esfera das decisões por causa desta coisa. Isso aqui é um país de camada 7. Todo mundo está na camada 7. E a presença de tantas pessoas na camada 7 impede que alguma chegue a 8 e a 9. Né? Você tem inibição de, se, de personalizar um pouco mais a sua compreensão das coisas. Por quê? Porque ele pode violar direitos e deveres, ele pode fazer alguma coisa inconveniente né? o senso da GAF aqui é um negócio absolutamente obsessivo fala uma palavra a mais no dia seguinte todos os jornais perguntam assim, será que ele cruzou a linha? ele passou da linha? Né? Então, não, não quer dizer, vamos dizer que a evolução de todas as pessoas seja muito boa para a sociedade, nós não sabemos isso Augusto Rigg pergunta Estou lendo o livro Johnny, a vida do espião que delatou a rebelião comunista em 1935 e viu quanto é importante ler os relatos da gente secreta de maneira que quem quiser entender os fatos e histórias do século passado tem de lê-los isso é absolutamente certo quer dizer, livros de memória que você escreve quando está velho e já não tem muito o que esconder são uma fonte imprescindível você aprende muito mais lendo um livro desse do que você lendo o um jornal durante 50 anos é... Em determinado momento, o ex-agente faz um relato muito interessante sobre a sua formação no Exército Vermelho. Lá ele estudou História, Política, Economia, além das disciplinas militares. Naquele treinamento, toda a faculdade humana era usada como instrumento para o crescimento do Estado Soviético, para um fim bem abrangente e determinado. E o relato chega a ser bem sedutor. Daí comecei a comparar o relato com a vida fragmentada que levamos, usando determinadas crenças para o trabalho, ou para o lazer, ou para o estudo, etc. De modo que não enxergamos um fim unificante em todos os momentos da nossa vida. Falei, bom... Uma das vantagens de você viver numa sociedade totalitária é que tudo serve a um único fim e você tem uma única explicação para tudo e um único critério de julgamento para tudo. Tá certo? Só que este, esta finalidade única não tem a universalidade que pretende, frequentemente vai contra a estrutura da realidade e só serve para destruir as pessoas. Né? Aquele relato também me serviu para afirmar a importância do necrológico quando estabelecemos um fim para a nossa vida. Né? Per perfeitamente. Você veja, se você está numa sociedade totalitária, eles te dão o um sentido da vida pronto. Qual é o sentido da vida? Trabalhar pela glória do comunismo, pela glória do Estado Soviético, pela glória do Estado Chinês, pela glória do Estado Cubano e ponto. Ninguém tem que buscar o sentido da vida. Eles calçam o sentido da vida em você como se calçasse um sapato número 39 em todo mundo. Entendeu? Né? Seu pé é 44, ou pode ser 32, vai ser esse aqui 39. Então é, então é claro que isso é um falseamento do sentido da vida. Isso é um, é um falso sentido da vida. E muitos movimentos ou políticos ou culturais estão fazendo isso, estão forjando um falso sentido da vida. Então, Muito bem. Então, eu acho que hoje nós já fomos longe demais. Já está tarde aí. Então hoje vamos parar. Até a semana que vem. Muito obrigado.